0: Je ne sais même plus. Est-ce qu'il va annoncer des choses Est-ce qu'il va rien annoncer du tout Est-ce qu'on va être reconfiné Est-ce que ce sera que certains départements On n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Donc euh, on va écouter ce que nous dit Macron et puis on verra après On, euh, on verra après ce qu'il en est. Bienvenue à tout le monde. Il y a déjà beaucoup de monde qui attend ces annonces de Macron. Euh, donc voilà, est-ce qu'on va avoir un reconfinement ou pas On ne sait pas. Je rappelle que l'émission Calivision, euh, eh bien, la chaîne Calivision diffuse des émissions tous les jours. Des vidéos, comme disent les jeunes. Moi, je dis des émissions parce que je suis quelqu'un de la radio. Euh, mais donc, le lundi à 21h, euh, le mardi euh, sur Twitch, le mercredi... D'habitude, on fait une petite émission tranquille. Bon, là, il y a Macron qui parle, donc voilà, il prend, le, il prend la place. Et on va l'écouter euh, dans 5 dans minutes. Mais voilà, sur la chaîne Calivision, vous retrouvez de nombreuses émissions au sujet, au sujet de l'actualité et de même au-delà de l'actualité, de plein de sujets philosophiques, politiques, économiques. Euh, voilà, je vous fais en général... 4 à 5 lives par semaine, donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je meuble pendant les 5 minutes qui nous séparent de l'arrivée du Grand Monarque, Emmanuel Macron 1 voilà, on est sur sa chaîne, alors non, pas du tout, c'est pas du tout là. On va se mettre sur sa chaîne, voilà, adresse aux Français d'Emmanuel Macron, dans 4 minutes 45. Qu'est-ce que vous attendez de tout ça, les gens est-ce qu'on vous voit sur le chat Oui, on voit le chat, tout va bien. Il n'y a que moi qui ne le vois pas, en fait. Je vais regarder ce que vous attendez, du coup, de cette, euh, de cette allocution présidentielle. En fait, j'ai l'impression que peu importe ce qu'il annonce, on sera pas content. Hein. Là-dessus, est-ce qu'on peut être d'accord, au moins euh, Quoi qu'il se passe, on ne sera pas content. S'il reconfine, on ne sera pas content. S'il déclare rien, on ne sera pas content. Euh, voilà, c'est horrible. À part s'il déclare peut-être sa démission, comme on l'avait dit la dernière fois, ça n'est pas arrivé. Euh, mais effectivement, la, la démission euh, du, du grand Macron euh, pourrait peut-être euh, apporter un consensus. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord euh, sur Macron démission. C'est un, un peu la base. Donc euh, voilà. Alors, le printemps est revenu, vous l'entendez, je parle du nez. Je suis enrhumé. Donc si je coupe ma webcam, c'est pour ne pas vous infliger le spectacle de mon mouchage intempestif. Voilà, j'espère que vous en conviendrez, vous comprendrez cela. La gazette des gueux nous dit bonsoir à tous après toute une journée avec des potes à écouter du son au bord de la rivière en buvant des bières au soleil. Ben voilà, ça c'est la vie. Ça c'est la vraie vie, évidemment. Euh, à la salle qui dit bon qu'à on t'attend, je suis là, j'espère que vous me voyez, que vous m'entendez, que tout va bien. Oui, je suis là, je crois que c'est les messages tout à l'heure. Euh... Oui, ben on est quand même dans un niveau où la, la, la contamination euh, voilà, est, est très très forte. On est au pic de cette euh, troisième vague, deuxième vague, je ne sais, sais même plus comment il faut compter tout ça. Euh, mais en tout cas, on y est, on est, on est dedans, donc c'est vrai qu'on attend maintenant euh, des, des réponses de la part de Macron, des décisions. Euh, et ben, on va voir qu'est-ce qu'il annonce, qu'est-ce qu'il dit euh, Macron. Voilà, il faut que je me mouche déjà. commence très mal, je n'ai même plus de mouchoir. Je vous laisse quand même le son au cas où, au cas où ça vous intéresse. Bonjour. je suis prêt. Je suis vraiment désolé, j'ai laissé le son pour la blague et je l'ai regretté instantanément. Donc euh, voilà, on attend, euh, on attend Macron, on est malade, on n'en peut plus. La France a peur, la France se sent mal, la France n'en peut plus. La France attend une démission. On est d'accord en tout cas, Est-ce que Tima qui nous dit « ça m'étonnerait, il ne va pas démissionner ». Moi aussi, ça m'étonnerait énormément qu'il démissionne. Mais on est d'accord quand même sur le fait qu'il y aurait consensus. À droite comme à gauche, tout le monde est d'accord pour dire « Macron démission ». Et ça, c'est quand, quand même une performance. « Les tests sont très forts surtout », dit Okazu. On a obligé mon gamin sous peine d'être interdit d'école. »« Obligé à se tester ?» Alors, les écoles, c'est un des points les plus, les plus terribles en ce moment. Hein. Euh, avec des sous-titres. Alors J'activerai les sous-titres si c'est possible, Valéria, si tu ne peux pas mettre le son. Moi, je sais pas si c'est possible d'activer les sous-titres sur, euh, sur mes vidéos pendant les lives. Non. Non, je ne sais pas si pendant les lives, ça, ça marche. Donc, je mettrai les sous-titres s'ils y sont. Sinon, euh, sinon je, je ne pourrais pas le faire. Alors, si vous n'avez pas du tout envie d'écouter Macron, vous avez euh, Corbeau Blanc qui fait un, qui fait un live euh, sur Guy Debord de son côté. Voilà, je lui fais un peu de pub. Radio Corbeau, sur la chaîne de Corbeau Blanc. N'hésitez pas... Euh... N'hésitez pas, si vous avez euh, pas envie, d'écouter Macron. Et à 21h, il y aura Canal Concorde aussi qui vont faire une émission sur euh, le, la sécurité sociale des artistes aussi. Euh, gros sujet. Donc euh, on verra ici, euh, si vous avez envie d'intervenir en direct euh, après l'intervention de Macron, on le fera évidemment, on prendra le temps. Euh, mais j'avoue, s'il n'annonce rien, je vais avoir envie de, de, de quitte le live immédiatement. Hein. S'il n'annonce rien, euh, bon voilà, rien à dire. Hein, tout est toujours pareil, s'il nous fait juste euh, des violons, comme on en a l'habitude, honnêtement, je ne vais pas avoir envie de rester pendant deux heures pour commenter euh, le néant intellectuel de Macron, oh, pardon, le géant intellectuel qu'est Emmanuel Macron. D'ailleurs, vous avez vu ce mème, là, tout le monde commence à dire que Macron, euh, voilà, c'est un peu Chuck Norris, genre Macron est tellement génial, Macron est tellement fort, etc. Je trouve que c'est un peu dangereux ce genre de mème, alors ça peut paraître bizarre de dire ça, mais je trouve que finalement, ça va un peu dans le sens aussi euh, de le... Même si c'est pour se moquer de lui, et se moquer de sa grosse tête, etc., ce que je comprends bien. Je trouve que c'est un peu craignos, en fait, de faire un mème sur Macron est tellement génial que, vous voyez... Ah, ça commence. On écoute. Oh, le son. Aïe. Le son de la mire qui fait mal à la tête. Ça va commencer dans quelques instants. On se le met en gros écran. Je vais prendre des notes, moi, de mon côté, s'il y a des choses vraiment... C'est horrible, hein, le son, là. Ah, ça y est, ça commence vraiment. On écoute euh, Emmanuel Macron depuis le Palais de l'Elysée. Adresse aux Français. Il ne parle pas pour l'instant. Ah, la Marseillaise, hymne national de la France. Je vous laisse écouter, on se retrouve après. Hein.
1: Mes chers compatriotes de métropole, de l'outre-mer et de l'étranger, la crise sanitaire que nous traversons, cette épidémie de Covid-19, dure depuis maintenant plus d'un an. Un an de scènes, d'épreuves, où nous aurons été au moins 4,5 millions à contracter la maladie, et où bientôt 100 000 familles auront été endeuillées. Un an d'efforts pour tous, d'angoisse, de sacrifice, de fierté aussi, et d'actes héroïques. Un an où, ensemble, nous avons résisté. Qu'est-ce qu'ils font, l'image, là Où nous avons tenu. Je vous l'avais dit dès le début, nous allions vivre avec le virus, et c'est bien cela. Alors si ce soir, je m'adresse à vous avec autant d'humilité que de détermination, c'est pour vous dire que nous allons tenir encore, essayer de faire le point sur l'épidémie, les prochaines étapes, essayer de vous dire que si nous restons unis, solidaires, si nous savons durant les prochaines semaines nous organiser, alors nous verrons le bout du tunnel et nous nous retrouverons. Si je m'adresse à vous ce soir, c'est pour appeler à la mobilisation de chacun pour ce mois d'avril où beaucoup se jouent. Où en sommes-nous aujourd'hui Après un confinement dur lors de la première vague au printemps 2020, puis ce qu'on a appelé un confinement adapté lors de la seconde vague à l'automne dernier, nous avons opté depuis le début de cette année 2021 pour une réponse qui visait à freiner l'épidémie sans nous confiner. Ah bon Trois principes n'ont cessé de nous guider. D'abord, la sécurité. Vous protéger, ne jamais transiger sur la santé des Françaises et des Français, permettre à chacun d'être soigné dans les meilleures conditions. Ensuite, le deuxième principe, c'est l'équilibre. C'est-à-dire prendre en compte les conséquences aussi des restrictions sur nos enfants et leur éducation, sur l'économie, la société, la santé mentale, notamment des plus jeunes, Veillez à ne pas pénaliser les territoires où le virus circule moins ou peu. Et puis le troisième principe, c'est la responsabilité, c'est-à-dire faire confiance. Préférer aux contraintes pour tous, le civisme de chacun pour avoir les bons comportements face au virus, limiter ses contacts, se faire tester au premier symptôme et s'isoler lorsqu'on est positif. Sécurité, équilibre, responsabilité. Ce sont ces trois principes qui nous ont conduits fin janvier, à privilégier le renforcement de cette stratégie testée, alertée, protégée, le couvre-feu, la fermeture de certains établissements sur le reconfinement général du pays.
0: Il se fout de notre gueule Nous avons tous
1: consenti des efforts importants. Je m'excuse. Et le virus a continué de circuler. Il circule encore aujourd'hui fortement. Mais là où beaucoup de nos voisins ont décidé de confiner, il y a maintenant quatre mois, nos voisins allemands, par exemple. Là où nos amis italiens en sont à leur quatrième confinement, nous avons aussi, par ces choix collectifs que nous avons fait, gagné des jours précieux de liberté, des semaines d'apprentissage pour nos enfants. Nous avons permis à des centaines de milliers de travailleurs de garder la tête hors de l'eau sans jamais perdre le contrôle de l'épidémie. Nous avons donc, je le crois, bien fait. Croire en la responsabilité des Français, ça n'est jamais un pari. Ces dernières semaines, nous faisons face à une nouvelle donne. Depuis, au fond, les premiers jours du mois, nous sommes entrés dans une course de vitesse. D'un côté, le déploiement de la vaccination mal qui permet d'espérer raisonnablement une sortie de crise. Et je vais y revenir. Et de l'autre, la propagation dans toute l'Europe d'une nouvelle forme de virus. Ce variant qui a été identifié pour la première fois chez nos voisins britanniques à la fin de l'année dernière et qui, en quelque sorte, a fait apparaître une épidémie dans l'épidémie. Celle-ci est plus étendue qu'au printemps dernier, ce qui fait qu'aucune région métropolitaine n'est désormais épargnée. Et celle-ci est aussi plus dangereuse qu'à l'automne, ce qui fait que le virus est plus contagieux mais aussi plus meurtriers. Les services de réanimation ont à prendre en charge des personnes en bonne santé qui ont aujourd'hui 60 ans, même 50 ans, quelques-uns parfois plus jeunes. Retenez un chiffre, 44% des patients en réanimation ont aujourd'hui moins de 65 ans. Face à ce double phénomène, nous avons décidé le 18 mars de prendre pour près de 20 départements des restrictions complémentaires au couvre-feu national qui était déjà en vigueur. Deux semaines après la mise en place de ces mesures, les chiffres sont clairs. Oui, cette stratégie a eu des premiers effets. Mais très clairement, ces efforts restent trop limités au moment où l'épidémie accélère. En quelque sorte, nous sommes en train de subir cette accélération à cause du variant qui risque de nous faire perdre contrôle si nous ne bougeons pas. Nous devons donc nous fixer pour les mois à venir, un nouveau cadre. Pour cela, il ne faut absolument pas céder à la panique. Nous avons conservé la maîtrise de la situation à l'hôpital. Je le sens très mal. Beaucoup de services sont... Ça part, part très très mal. Nous n'avons pas perdu le contrôle. Nous ne devons pas non plus céder au déni. Poupille à l'aide. Ce serait faux de dire que si nous ne faisions rien, les choses s'amélioreraient d'elles-mêmes. Non. Alors, nous nous placerions dans une situation délicate de potentielle saturation de tout le pays. Aussi, pour continuer à protéger la vie au présent, c'est-à-dire les malades, et pour protéger la vie au futur, c'est-à-dire nos enfants, nous devons, pour les mois à venir, fournir chacun un effort supplémentaire. C'est oh ce non. que je nous demande collectivement ce soir. Oh mon Dieu Un effort des soignants, d'abord, pour augmenter nos capacités en réanimation. Je veux ce soir saluer à nouveau, en votre nom Quoi tous, l'action remarquable de nos soignants. C'est aux et soignants en fait, de faire un effort Des équipes de réanimation et de soins critiques, qui, secteur public comme secteur privé, agissent main dans la main, mutualisent les équipes, innovent, non seulement pour soigner les 28 malades du Covid à l'hôpital, mais aussi pour transformer des salles d'opération en salles de réanimation.
0: Pour... Il a dit pour soigner les 28 malades du Covid, c'est ce qu'il vient de dire là. Et autre chose Juste fou de notre gueule, euh, Manu. Arrête de sucer les soignants, donne-leur des thunes, donne-leur des moyens. C'est ça qu'ils demandent. Ils ne demandent pas de dire, oh là là, c'est incroyable, ils sont vraiment extraordinaires. Arrête, T.G. là.
1: Pour assurer une continuité de soins pour les patients atteints de maladies graves comme le cancer.
0: Attendez, mais je vais quand même remettre parce que j'ai je, 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 un doute, il a dit. Mais aussi pour transformer des comme secteur privé.
1: Agissent main dans la main, Mutualise les équipes, innovent. Non seulement pour soigner les 28 malades du Covid à l'hôpital. Il a dit les 28 Covid du malade. Les 28 malades du Covid à l'hôpital. Il l'a dit. Il C est, est le fou. Les secteurs publics comme secteur privé agissent main dans la main, mutualisent les équipes, innovent, non seulement pour soigner les 28 malades du Covid à l'hôpital. Quoi Et je suis dans un rêve, là. Qu'est-ce qui
0: se passe Je suis dans un cauchemar. Réveillez-moi. C'est... qu'est Quoi Bon, on prend trop de retard sur le direct. On va, on va continuer. On... on verra après. Je ne comprends rien ce qui se passe. Mais je sens que je vais avoir très mal. On va avoir très, très mal, les amis
1: mais aussi pour transformer des salles d'opération en salles de réanimation, pour assurer une continuité de soins pour les patients atteints de maladies graves comme le cancer, pour tous les moyens d'urgence, faire en sorte que tous les reçoivent et que tous puissent avoir les soins dont ils ont besoin. En mars dernier, à cette heure-ci, nous les applaudissions. N'oublions pas que depuis un an, ils sont sur le pont, sans relâche. Pour augmenter encore le nombre de personnes pouvant être accueillies en réanimation, sans trop déprogrammer, ils sont et seront appuyés.
0: On pourra peut-être monter à 30, voire à 42 hein, euh, personnes en réanimation, puisque là, il n'y en a que 28 a priori.
1: Dans les prochains jours, par des renforts supplémentaires,
0: le nombre de lits
1: en réanimation a déjà été porté à 7000. Et je veux ici remercier les étudiants en médecine, les retraités, le service de santé des armées, tous les volontaires de la réserve sanitaire, tous sont mobilisés seront mobilisés de manière accrue pour porter dans les prochains jours notre capacité à un peu plus de 10 000 lits, en particulier aussi avec l'ouverture de nouvelles capacités d'accueil dans certains hôpitaux
0: parisiens. Alors moi j'aimerais savoir combien il y en avait euh, il y a 5 ans des lits de réanimation, parce que là il nous dit oui on monte à 7 000, dans quelques jours on va monter à 10 000, mais combien il y en avait au début, combien vous en avez supprimé c'est ça surtout la question, parce qu'a priori, des lits, il y en a moins aujourd'hui qu'il y en avait il y a un an, et vous supprimez des lits dans d'autres services, et vous les transformez en lits de réanimation, et vous, et vous dites ensuite, on a créé des lits. Non, 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 pas du tout. Vous allez juste effacer pour les remettre ailleurs. Donc là aussi, euh, bon, j'arrête de couper parce qu'on va, on va prendre trop de retard.
1: Deuxième effort qui nous concerne tous. Salut. Ah Ah Les règles qui sont en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcée, ces règles seront étendues à tout le territoire métropolitain voilà. dès ce samedi soir et pour quatre semaines. Si nous faisons ce choix qui ne concerne pas nos territoires d'outre-mer, territoire où le virus circule moins, et territoire qui d'ailleurs pour certains ont fait de très gros efforts il y a plusieurs semaines pour ralentir aussi le virus de leur côté. Si nous faisons ce choix de toucher tout le territoire métropolitain, c'est parce que plus aucune région métropolitaine n'est aujourd'hui épargnée. Partout, le virus circule vite, de plus en plus vite. Et partout, les hospitalisations augmentent. Et donc, chacun doit veiller, non pas à s'enfermer, mais à limiter le le médecin, les contacts, les rencontres, les moments de proximité avec d'autres personnes. Très concrètement, ça veut dire que le couvre-feu à 19h sera maintenu partout. Le télétravail, qui est sans doute, la mesure la plus efficace, le télétravail, sera systématisé. Et j'appelle tous les travailleurs et tous les employeurs à y avoir recours à chaque fois qu'ils le peuvent.
0: Ça fait un an que ça devrait être systématisé,
1: espèce de truffe Les commerces seront fermés sur tous les territoires métropolitains, oh là selon là. la liste déjà définie dans les 19 départements aujourd'hui concernés. Nos citoyens qui souhaitent changer de région pour aller s'isoler, pourront le faire durant ce week-end de Pâques. Les Françaises et les Français de l'étranger qui veulent rentrer en France pourront aussi le faire à tout moment. Et nous ferons tout pour faciliter les trajets et le quotidien de nos concitoyens travailleurs transfrontaliers. Alors certains militaient, je le sais, pour le retour généralisé de l'attestation,
0: comme en mars de Non, mais qui 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 a, dit, a demandé ça Qui mais il est malade Mais qui militait pour le retour de l'attestation Mais il est fou Oh
1: là là, mon Dieu Je n'ai pas retenu cette option. Parce oh que l'irresponsabilité de quelques-uns ne doit pas ruiner les efforts de tous. Les contrôles, les sanctions seront renforcées sur la voie publique pour limiter les, les rassemblements, parce que c'est là que le danger existe, et pour encadrer la consommation d'alcool. Et
0: les écoles et, clairement, nous... et les écoles il n'y a déjà plus d'apéro là, les écoles, pauvres truffes.
1: Nous faisons le choix de la confiance, nous faisons le choix de la responsabilité et si je puis dire de la respiration. L'attestation ne sera donc obligatoire en journée que pour les déplacements au-delà de 10 km du domicile. En cette période qui est marquée par de nombreuses fêtes religieuses, je sais aussi pouvoir compter sur vous afin d'éviter... Comme nous avons su le faire à Noël, les rassemblements privés, les fêtes avec
0: les amis, la famille, les oui. proches. c'est ça, le problème, c'est le plaisir.
1: Sur ce point. Dès que
0: vous prenez du plaisir, là, ça ne va pas. Maladie. Hein. Dès que vous allez à l'école, au travail, là, ça va, par contre. Vous hein. vous faites chier dans les transports, là, ça va, pas de risque. Par contre, vous prenez du plaisir, vous prenez un tout petit peu de plaisir avec les gens que vous aimez Non, là, non. Là, ça, ce n'est pas possible. Ça, il va falloir faire des efforts. Il va falloir faire des efforts. Hein
1: c'est lors de ces occasions que nous nous contaminons le plus. Il faut donc faire cet effort. C'est un effort pour vous protéger et pour protéger les autres. Et les écoles, des écoles. Et ah. c'est en quelque sorte le troisième effort que nous allons faire dans les semaines qui viennent. S'agissant des écoles, nous devons tous être conscients de nos devoirs vis-à-vis -vis de notre jeunesse. Nous pouvons nous féliciter dans notre pays d'avoir réouvert parmi les premiers nos écoles au printemps dernier, le 11 mai, rappelez-vous, et de les avoir maintenues ouvertes depuis septembre 2020. Nous faisons partie des rares pays qui ont fait ce choix, alors même que nous avons été très frappés par l'épidémie. Nous l'avons fait en conscience parce que nous croyons dans cet investissement dans les jeunes enfants et les adolescents qu'est l'éducation parce que c'est le combat du siècle qui s'ouvre, car nos enfants ont besoin d'apprendre, d'être ensemble. Et nul ne sait dire les conséquences profondes et durables d'une fermeture prolongée des écoles qui renforce les inégalités sociales comme les inégalités de destin. Alors oui, le virus circule dans les établissements scolaires, mais pas plus qu'ailleurs. Et l'éducation de nos enfants, elle, n'est pas négociable. L'école n'est pas négociable. C'est pourquoi... Nous devons prendre nos responsabilités. Oui, il faut freiner le virus. Aussi, nous allons fermer durant trois semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Ah Mais oui, nous devons préserver l'éducation et l'apprentissage. C'est pour cela que le calendrier scolaire sera adapté pour ne pas laisser nos enfants seuls et sans apprendre. De manière très concrète, cela signifie oh là là. que la semaine prochaine, les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison, sauf comme au printemps 2020 pour les enfants des soignants et de quelques autres professions qui seront accueillis, de même que les enfants en situation de handicap qui doivent continuer à pouvoir être accueillis dans le secteur médico-social. Les deux semaines suivantes, soit à partir du 12 avril, la France entière, quelle que soit la zone de vacances, sera placée en vacances de printemps. La rentrée aura donc lieu pour tous le 26 avril, physiquement pour les maternelles et les primaires, à distance pour les collèges et les lycées. Le 3 mai, les collégiens et les lycéens pourront retrouver physiquement leurs établissements, le cas échéant, avec des jauges adaptées. Je sais, croyez-moi, ce que cette réorganisation implique de changements profonds pour les parents d'élèves et pour les familles. Mais c'est la solution la plus adaptée pour freiner le virus, tout en préservant l'éducation et donc l'avenir de nos enfants. Les étudiants, quant à eux, pourront, pour ceux qui le souhaitent, continuer durant toute cette période à, à se rendre à l'université pour une journée de cours par semaine. Je veux ce soir en votre nom, remercier et saluer tous nos enseignants et avec tous nos enseignants, d'ailleurs, l'ensemble des, des personnels qui permettent d'accueillir nos enfants dans les écoles, les collèges, les lycées, dans les établissements spécialisés aussi. Car si la France est un des pays à avoir le moins fermé ses écoles, comme je vous le disais, 42 semaines d'ouverture, parfois deux ou trois fois plus que certains de nos voisins, c'est grâce à eux. Enfin, comme depuis un an, l'accompagnement économique et social sera au rendez-vous. Les parents qui devront garder leurs enfants et ne peuvent pas télétravailler auront droit au chômage partiel. Et pour les salariés, les commerçants, les indépendants, les entrepreneurs et les entreprises, tous les dispositifs actuellement en vigueur seront prolongés. Je sais combien les efforts que je vous demande sont difficiles. Je mesure ce qu'ils emportent de conséquences pour notre pays et pour vos vies. Et vous savez aussi que nous avons tout fait pour prendre ces décisions le plus tard possible et au moment où elles devenaient strictement nécessaires. C'est maintenant. Mais je tiens en même temps à vous dire ce soir que grâce à la vaccination, la sortie de crise se dessine enfin. Parce que oui, à cette heure, vous êtes déjà... Plus de 8,5 millions et demi à avoir reçu une première injection de vaccin. 3 millions à en avoir reçu deux. Et le vaccin est efficace. Il l'est au bout de 15 jours après l'injection de la deuxième dose. La meilleure preuve d'ailleurs de cette efficacité, elle est dans les chiffres que vous voyez à cet instant à votre écran et dans la mortalité en particulier de nos concitoyens de plus de 80 ans qui ont, la mortalité qui a très fortement diminué. – Ah
0: oui, oui, pour les, pour les moins
1: de 60 ans, ans c'est super. – hein. On est d'ailleurs dans la situation des résidents des maisons de retraite qui, vaccinés à plus de 90 ont pu progressivement reprendre une vie normale. Notre enjeu principal aujourd'hui, c'est donc d'accélérer encore et encore. Cette mobilisation, c'est celle évidemment du gouvernement, de nous tous et de tous les soignants là encore avec une stratégie claire. D'abord, continuer à avoir de plus en plus de doses en accélérant nos achats et surtout en produisant en France et en Europe. Nous sommes pleinement mobilisés, il y a eu des retards, il y a eu des choses que nous avons corrigées, je pourrais y revenir, mais dans les semaines à venir, nous allons encore accélérer le nombre de doses que nous obtenons et nous allons progressivement devenir le premier continent au monde en termes de production de vaccins. C'est construire notre indépendance, c'est garantir que s'il faut des doses supplémentaires, nous ne dépendrons plus des autres. C'est garantir aussi la production de nouveaux vaccins s'il y avait à nouveau, à l'automne, hiver ou l'année prochaine, des nouvelles vaccinations à prévoir. Ensuite, c'est vacciner le plus vite possible tous ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les plus âgés, les plus fragiles ceux qui ont le plus de risques de développer des formes graves. Et j'assume totalement cette priorité, cet ordre que nous avons donné, parce que c'est la garantie de notre efficacité. C'est ainsi que nous pourrons soulager plus rapidement l'hôpital, c'est ainsi que nous sauverons des vies. À partir de là, nous mettons tous les moyens pour vacciner, vacciner, vacciner. Sans répit, sans jour fériés, le samedi et le dimanche, comme la semaine. Pour les vaccins Pfizer et Moderna, qui nécessitent des conditions de conservation spécifiques. Il y a 1700 centres de vaccination qui ont ouvert, notamment grâce à l'engagement exemplaire de nos maires que je veux ici remercier une fois encore. Pour les, vac pour les vaccins AstraZeneca et demain Johnson Johnson, tous les médecins généralistes, pharmaciens, infirmiers et infirmières sont mobilisés au total 250 000 professionnels, médecins, pharmaciens, sapeurs-pompiers, infirmiers, vétérinaires, sont aujourd'hui prêts à contribuer à ce grand effort national. Si vous avez plus de 55 ans et êtes atteint par exemple de diabète, d'hypertension ou de surpoids, vous pouvez aujourd'hui prendre rendez-vous auprès de votre médecin, votre infirmier, votre pharmacien, qui vous vaccinera directement avec le vaccin AstraZeneca. Cela a commencé depuis la semaine dernière. Et nous allons accélérer à mesure que les doses seront livrées. Les 1 centres ouverts sont à disposition pour, eux, vacciner avec les vaccins Pfizer et Moderna. Et aujourd'hui, vacciner donc tous nos concitoyens qui ont plus de 70 ans. Les, vaccina les vaccinations sont en cours et elles accélèrent partout. Je sais que beaucoup de nos aînés ont essayé de prendre rendez-vous pour se faire vacciner ces dernières semaines. Mmh. trop souvent sans succès, et j'en suis profondément désolé. Ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi j'ai demandé à l'assurance maladie de mobiliser des équipes pour y remédier. Depuis quelques jours, si vous avez plus de 75 ans, vous avez peut-être déjà reçu des appels, car l'ensemble des plus de 75 ans qui n'ont pas réussi à obtenir un rendez-vous seront appelés par nos services pour pouvoir le leur fixer. Et en parallèle, un numéro spécial sera mis à disposition pour prendre un rendez-vous. À partir du 16 avril, les premiers rendez-vous seront accordés aux personnes qui ont entre 60 et 70 ans. À partir du 15 mai, les premiers rendez-vous seront ouverts pour nos concitoyens qui ont entre 50 et 60 ans. Comprends rien. Et à partir de la mi-juin, les rendez-vous seront ouverts à l'ensemble des Françaises et des Français de moins de 50 ans. Une stratégie de vaccination spécifique sera par ailleurs prévue pour toutes les professions les plus exposées, en particulier nos enseignants que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi nos forces de l'ordre et plusieurs autres. Nous tiendrons l'objectif que je nous ai fixé, à savoir que d'ici à la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés. Qui le souhaite. Parce que c'est la clé pour renouer avec la vie, mmh. la clé pour rouvrir notre pays. Mes chers compatriotes, les efforts d'avril d'une part et le déploiement de la vaccination d'autre part, c'est cette tenaille qui va nous permettre de contenir progressivement ce nouveau virus, cette tenaille qui va nous permettre, à partir de la mi-mai, de commencer à rouvrir progressivement le pays, à retrouver cette culture qui nous a tant manqué, à retrouver les lieux de rencontre, les commerces, à retrouver cet art de vivre à la française que sont les restaurants, les cafés que nous aimons tant. Je reviendrai vers vous prochainement pour préciser un agenda de réouverture et pour que chacun puisse aussi se projeter avec plus de visibilité dans les mois qui viennent. Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culture. Nous autoriserons sous condition l'ouverture de terrasses et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été, un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants. Mais d'ici là, je sais pouvoir compter sur vous. Ah bon Mes chers compatriotes, je sais que... L'inverse qu n'est pas forcément vrai, hein, Manu. ...de fatigue. Je sais qu'il y a aussi parfois de l'énervement, de l'emportement, et c'est bien normal. Je ah, sais oui. qu'à chaque étape de cette épidémie, nous pourrions nous dire que nous aurions pu faire mieux et que nous avons commis des erreurs. Tout cela pas est faux.
0: C'est pas Mais faux. C'est une chose.
1: Nous avons tenu. Nous avons appris et nous nous sommes
0: à chaque fois améliorés. Ah bon Alors oui.
1: Aujourd'hui, pour le mois qui vient, il nous faut nous mobiliser.
0: Nous sûr. mobiliser C'est certain que quand on part de zéro, c'est pas très difficile de s'améliorer. C'est sûr que voilà, si tu es absolument zéro, ben tu peux passer à 0,2, tu peux dire tu t'es amélioré, oui, c'est pas en soi c'est pas faux, mais là est-ce que c'est le cas, n'est même pas sûr. Salut pour Canard. Les
1: aînés et les plus fragiles. Et nous mobiliser pour nos enfants. Pour les protéger et leur permettre de continuer à apprendre et leur leur préparer le pays, le continent, le monde auquel ils ont droit. Nous mobiliser parce que le succès de ce mois d'avril et de cette stratégie dépend de chacun d'entre nous, de notre esprit de responsabilité. C'est ainsi que nous pourrons rebâtir ce chemin d'espoir, celui qui nous permettra de retrouver progressivement une vie normale, celui qui nous permettra aussi de tirer ensemble toutes les leçons de cette épreuve. Mais nous tiendrons, unis et déterminés.
0: Oh là là Vive la République et vive la France Mais ta gueule Oh là là, quel enfer Quel enfer, mon Dieu Bon, il bah, y avait les sous-titres au moins, hein, pour ceux qui demandaient les sous-titres. Merci beaucoup au Canard qui a partagé la vidéo euh, sur, sur YouTube. Un grand merci euh, à Johan du Canard Réfractaire, Au Canard Réfractaire, toute l'équipe. Au Pixel Pixelmort qui est là aussi, et à tout le monde. Clean, Marshall Charest, KT... Zoom 4, vous êtes beaucoup trop nombreux là pour que je vous cite tous. Le pixel mort qui disait, je sais que vous voulez mettre ma tête au bout d'une pique et c'est bien normal. C'est bien normal, c'est bien normal. Donc on en est là, reconfinement national avec des règles pas tout à fait claires, si vous avez compris. Enfin c'est comme dans les départements qui étaient déjà euh, dans ce nouveau confinement, mais alors euh, sans attestation. Bon, on n'a rien compris. Donc je vous remets voilà le petit, euh, cherchez ça là, le, la petite. Euh, Petit panneau qui explique ça. Donc, freiner le virus. Ah, il faut le freiner. Il faut freiner le virus. Donc, euh, du 3 avril au 2 mai. Hein, pour les, il a dit les 4 prochaines semaines. Donc, ça fait même un peu plus, en fait. Euh, à partir de, du samedi 3 avril. Donc, euh, ça fera 1, 2, 3. Non, c'est ça. 4 semaines. 4 semaines de confinement. Bon, ben, le mois d'avril, euh, confiné. Partout en France métropolitaine. Alors, il n'a pas dit la Corse. Il a dit pas les dom-tom. Mais bon, la Corse est considérée a priori comme la France métropolitaine. Je dis ça car je suis Corse, donc ça m'intéresse, évidemment. Mais a priori, c'est national, hors dom. -tom. Donc, couvre-feu à 19h. Donc, confinement, mais avec un couvre-feu à 19h. Bon, enfin, qui est déjà en place, un hein, couvre-feu à 19h. Bon, on ne comprend pas. Télétravail systématique. Alors, je me suis un peu énervé euh, parce que c'est le... le... Enfin, c'est le truc qu'on sait depuis un an que ça pourrait aider euh, le télétravail systématique. Mais voilà, c'est pas systématisé. Le MEDEF tient absolument à ce que les employés viennent au moins un jour par semaine au, au travail, etc. Enfin, des, des espèces de stupidités comme ça. Évidemment, il fallait garder, selon le MEDEF, les écoles ouvertes au maximum. Donc, euh, on voit bien dans l'intérêt de qui euh, ça va, hein, toutes, ces, toutes ces mesures euh, de garder les écoles ouvertes, etc. Ce euh, ben, sont les patrons qui demandent ça parce que l'école doit servir de garderie pour que les parents d'élèves puissent aller travailler pas en distanciel du coup. Euh, donc évidemment, il y a des métiers qu'on ne peut pas faire en distanciel, mais vous avez bien compris. Donc euh, les commerces fermés euh, selon la liste déjà définie. Alors quelle est la liste Je ne sais pas. Euh, pas de déplacements interrégionaux après le 5 avril, sauf motif impérieux. Pas de déplacement en journée au-delà de 10 km du domicile, sauf motif impérieux. Donc euh, voilà, limite de 10 km. Alors on avait parlé aussi de 30 km, de 50. Bon, je voilà, on n'y comprend plus rien. Il y a tellement de trucs qui se surajoutent. Euh, donc, euh, voilà en tout cas ce qui a été dit. Après, euh, chacun fera sa petite tambouille pour essayer de comprendre. Et euh, l'autre grosse annonce, bah, c'est sur les écoles, quand même. Euh, les écoles qui sont... Euh, bah, comme nous le montrait un article là. Est-ce que je l'ai là Voilà, euh, article du Figaro. Covid-19, les écoles, lieu majeur de la contamination, selon le professeur Flau. Alors, bon, moi, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas un expert. Mais on avait fait une émission en septembre, où on expliquait déjà qu'il y avait un énorme risque au niveau des écoles, il y avait des scientifiques qui en parlaient, etc. Donc, et il n'y a pas que moi qui en ai parlé, bien évidemment, il y a des, des tas et des tas de gens qui l'ont dit. Les écoles sont un lieu de contamination, les enfants tombent malades, le ramènent à la maison, euh, ils contaminent leurs parents. On a parlé euh, d'un un risque d'être infecté euh, de 30% de plus si on a un élève chez soi, c'est-à-dire si on est parent d'élèves. Euh, voilà, il y a quand même des choses qui, qui nous montrent bien euh, que les écoles sont un lieu de contamination. On le sait. Donc, euh, enfin, après euh, plusieurs mois à refuser de fermer les écoles, Macron euh, décide euh, donc la fermeture des écoles avec des cours à la maison pour les quatre prochaines semaines. Avec euh, donc euh, dès le 12 avril deux semaines de vacances simultanées pour les trois zones. Donc, la France entière sera en vacances en même temps du 12 au 26 avril, avec euh, d'abord un retour le 26 avril en classe pour les maternelles et les primaires. Et le 3 mai, retour en classe pour les collèges et les lycées. Donc, euh, ben, vous êtes contents, les jeunes Vous allez pouvoir passer des vacances confinées. C'est génial, ça, non Ça vous fait plaisir, j'imagine. Bon, le, le bon côté, c'est au moins que, que Macron euh, euh, fait fermer les écoles. Et donc, euh, voilà, il y aura un peu moins de contamination vis-à-vis euh, -vis de ça. Notamment, on sait que dans les cantines, c'est extrêmement contaminant, etc. Donc, c'est au moins déjà euh, une première bonne nouvelle, on va dire, entre guillemets. Donc, euh, donc voilà, voilà pour les annonces de Macron, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, mais voilà, vous avez compris euh, Vous avez compris le truc. Bon bah ça part sur une vidéo demain sur la prise de parole de Macron, euh, nous dit euh, Johan Ducanard. Bah, on regardera ça évidemment, euh, bah ouais là il y a des, quand même des grosses annonces qui ont été faites cette fois, donc, euh, donc voilà. Allez le Burkina Faso, nous dit Daimon, salut à toi Daimon. Phil Henry dit « Qu'est-ce qu'on fait des traitements ?» Parce qu'il n'y a pas que le vaccin. Alors ça, c'est le grand sujet. Beaucoup de gens sont sur les traitements. Il euh, n'y a pas vraiment de traitement qui a prouvé son efficacité pour l'instant. C'est ça le, le problème. Euh, les enfants deviennent porteurs, mais pas malades. Attention au terme. Oui, ils sont contaminés. Ils sont, euh, ils sont contaminés, porteurs, et ils peuvent du coup infecter leur, leurs parents. Euh, voilà, on le sait depuis un moment. C'est confirmé maintenant. Mais euh, c'est important pour l'économie que les parents d'élèves puissent aller travailler, c'est ça la base. C'est comme ça que ça fonctionne en France et dans le capitalisme en général. « Il faut une feuille pour sortir travailler », nous dit John Doe. Alors, a priori, il a 10 sans attestation, euh, si j'ai bien compris, à part si on change de région. Hein, si... ben, c'est pas très clair. « La réouverture des musées, par contre, c'est cool, même s'il idéalise. Alors, c'est vrai qu'à la fin, tu fais bien de le rappeler, Noclean, à la fin... Il évoquait euh, du coup euh, le la réouverture des lieux de culture, des lieux culturels, musées, salles de, de concert et même les terrasses. Euh, donc, il était question de ça euh, vers la fin, peut-être un peu plus loin. À partir du 15 mai, des rendez-vous seront ouverts. Non, ça, c'est pour, pour le vaccin. Euh, à partir de la mi-mai, nous commencerons à rouvrir le pays. Voilà, et à retrouver cette culture qui nous a tant manqué. Merci Manu de nous rendre la culture, on t'attendait, on t'attendait dis donc. L'Ivermectin, si on regarde bien le donné, oui je ne suis pas spécialiste, ne me posez pas ces questions à moi, j'en sais rien, si l'hiver l'Ivermectin ça marche, ça ne marche pas, j'en sais absolument rien, euh, il voilà, y a trop d'études, trop de trucs à lire, je, je, peux pas. je ne peux pas, je n'en peux plus du Covid. J'en parle depuis janvier 2020 quand même. Hein. Donc euh, voilà, je sais pas. Allez chez, chez d'autres experts qui vous diront si ça marche ou pas. Euh, moi je ne sais pas. Donc on va prendre des interventions en direct. Je vois qu'il y a déjà Juste Bien Libre qui était là depuis le tout début, ainsi que l'Ours. On va faire monter euh, Justin pour commencer. Salut Juste Bien Libre, bienvenue à toi. On t'écoute. Si tu es là Salut avec nous. La... Ta... Salut. Alors coupe le retour. Salut à ta, Camille. Salut. Eh, eh. Ah, eh. Coupe le retour, s'il te plaît, sur YouTube, sinon on va t'entendre en double, ça va être horrible.
2: Ah, attends, oui, attends, ok.
0: Alors, le temps que tu coupes le retour, euh, Furling qui nous dit, faisait un bingo chez David Dufresne. Euh, oui, j'ai pensé à faire le bingo, mais ben, quelqu'un nous l'a mis, c'est toi qui nous l'a mis, Furling, euh, le, le bingo. Il euh, y en a eu plusieurs, hein. j'en ai posté un aussi aujourd'hui euh, sur Twitter. Bon, moi je ne bois pas d'alcool, donc, euh, donc voilà. Mais j'avoue, j'avais un peu envie de me droguer hein, en, regardant, en regardant Macron. Un peu envie d'être foncedé au dernier degré et de disparaître de cette réalité. J'exagère à peine. Alors, est-ce que tu es là, Justin Est-ce que tu as coupé le retour Est-ce qu'on t'entend Allô bah, J'ai coupé
2: le retour, j'ai coupé YouTube.
0: Allô Très bien. Il y a un gros souffle hein, sur ton micro, mais, mais bon, on ah, va faire avec. Je suis désolé. Et on va faire avec. Vas-y, on t'écoute. Ouais, ben, bah, j'essaie que tu
2: n'arrives pas à améliorer le son. Moi, moi, je fais ce que je peux avec le micro que j'ai. Et euh, ouais, non, je comprends que tu, tu deviens fou. Moi, moi c'est pareil, j'écoutais avec toi et, et j'ai rebondi à chaque instant où tu, tu disais, j'ai rebondi à chaque instant sur YouTube parce que c'était, tu sais, j'ai mis des commentaires, mais j'étais obligé quoi. Parce que, euh, non, franchement, on, on devient fou. Avec un président comme ça, on devient fou. C'est obligé. Il n'y euh, a rien qui va dans le bon sens, il n'y a rien qui, qui, qui est correct. On se fout de notre gueule tout le temps. Et euh, non, c'est inacceptable, quoi. je veux dire, euh, si les gens sont, enfin, moi je sais pas, euh, j'invite, j'ai partagé ta page, mais je partage euh, plein de pages différentes où les gens s'interpellent et se disent, euh... et en plus je les côtoie les gens, moi, moi je pose des comptes en Linky, tu vois, à longueur de journée, je rentre dans toutes les demeures et puis je discute avec les gens, moi ce qui m'intéresse c'est discuter avec les gens, le comptes en Linky, je m'en fous, hein. c'est une grosse merde, je m'en fous, mais... Euh... Je discute avec les gens, et tous me disent, de, de, de 30 ans, 20 ans, même 20 ans, 20 ans jusqu'à 70 ans, ils me disent, euh, ils pleurent. Et que ce soit le cultivateur qui, qui met des vaches dans les prés, là, euh, qui, fait bouver, qui fait bouffer des jeux GM, euh, à, à au petit jeune là, qui, qui, qui est sur sa tablette et qui met des QR codes, et qui est fliqué, quand je lui explique qu'il est fliqué avec son téléphone, il ne comprend pas. Et, et quand je parle avec le petit vieux qui a, qui a pris la super, euh, super tracteur là, qui détruit tout, il ne comprend pas non plus. Et puis je lui dis, il bah, y a des alternatives. Il y, y a un collègue à vous, ça fait 20 ans qu'il fait du bio, et puis il n'y a pas besoin de l'Europe, il, il arrive à faire, euh, il nourrit ses bêtes. Et quand je lui dis ça, le mec il tombe sur le cul. Mais, mais on en est là. On, et puis il y a Macron qui nous dit, il faut se faire vacciner, c'est la solution, c'est la palacée. C'est la panacée, on est des... Enfin, tous ceux, qui se font... tous ceux qui se sont faits vacciner jusqu'à l'heure actuelle, ce ne sont que des, que des... des tests, quoi. C est... C est... Ce vaccin n'a pas été testé. Il... Vous êtes des... des testeurs. Tous ceux qui se font vacciner sont des testeurs. Alors, tu crèves, tu crèves pas, tu crèves quand même, tu sais pas pourquoi. Euh... C'est vraiment là où on en est. Et mais les gens, je sais pas, il y, a... y a personne qui percute, il y a personne qui se dit... « Putain, mais je, fais, je, je suis un testeur de, de Covid !» C'est impressionnant, hein, disons. Je ne sais pas que ce que, que tu penses,
0: ces Tu veux dire qu'on est tous un peu des, des cobayes vis-à-vis -vis du vaccin, des traitements, de tout ce qui se... Même, même la société entière, finalement, devient cobaye de techniques du genre un confinement national, le développement de télétravail. C'est ça que tu veux dire
2: Exactement, exactement, parce que, en fait, si tu veux... Euh, moi de ce que j'ai compris hein, de ce qui se passe à, à l'heure actuelle euh, tu te souviens des, des films qu'on passait euh, sur euh, quand tu étais sur radio ici maintenant on était déjà là il y a, y, a, y a bien des années c'est quand, ah, oui. quand quand on essaie de, de voir jusqu'où la population peut aller et ben on voit jusqu'où la population peut aller et moi ça me désole parce que j'ai l'impression que les gens sont capables de tout accepter
0: et, euh, et leur leur ceux qui, ceux qui mais tu trouves que les gens acceptent au final Enfin, on accepte un peu résigné, mais il y a quand même peu de gens qui se disent c'est la bonne décision, tu vois Non,
2: mmh, mais ils acceptent quand même. C est, c est, je sais pas si tu te souviens, à un moment vous, vous balancez sur radio ici. Maintenant, euh, j'accepte.
0: Ouais, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Hein,
2: faudrait, faudrait le rebalancer une fois.
0: Bah, euh, justement, ce texte, tu j'y repense souvent parce que c'est vrai qu'on le passait souvent à la radio, et je me disais en fait, enfin, euh, j'accepte, c'est c'est un beau texte hein. donc pour, pour ceux qui connaissent pas le texte c'est un texte qui dit euh, j'accepte que euh, on bombarde des gens en mon nom j'accepte que on, on est une société euh, de l'inégalité où des gens dorment à la rue j'accepte j'accepte tout ce qui ne va pas en fait et en fait en quelque part le texte disait en, en étant euh, voilà dans ce système et en ne faisant rien j'accepte toutes ces choses qui sont euh, négatives mais en fait c'est un, un petit peu euh, enfin, je trouve ça un peu dur en fait de, de culpabiliser des gens qui n'ont rien choisi enfin voilà on a on n'a pas choisi de, de naître dans ce monde on n'a pas choisi d'exister dans ce plan de réalité là on n'a pas choisi d'exister à cette époque là donc dire j'accepte j'accepte euh, je trouve que c'est un petit peu euh... il y a un truc un peu violent quoi en fait de... parce qu'en fait non on, a... on l'accepte pas c'est pas parce que ça existe qu'on l'accepte tu vois mais enfin je... c'est parce que je l'écoutais beaucoup trop de fois ce texte et que du coup je suis entré dans des réflexions un peu euh... un peu profondes par rapport à ça mais et il se trouve sur internet très facilement d'ailleurs ce texte euh... qui s'appelle j'accepte mm. mais est-ce qu'on accepte vraiment c'est ça ma question est-ce qu'on accepte vraiment est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on est, qu est pas contraint tu vois est-ce que ce serait pas plutôt je suis contraint je suis contraint à accepter ce qui n'est pas exactement la même chose
2: Contraint à accepter, là, là, là je suis plus d'accord, parce que moi je n'ai jamais accepté ça, je suis né en 70, et le basculement s'est fait à ma naissance. Parce que vraiment, en 70, il y a beaucoup de choses qui ont basculé. Et euh, Donc moi je suis né dans ce monde-là, euh, il a fallu que je fasse avec. Euh, tu vois, j'attrape les 50 balais, là. Et, euh, et, et accepter ce monde-là, non, jamais. Je, je, jamais j'ai dit j'accepte, jamais ouais. j'ai dit euh, je vais travailler pour le système. Et, euh, et plus je vois le système comme il est, plus j'ai envie de m'en échapper. Maintenant, comment on fait C'est là la question, parce que, bon, encore, ce que tu fais maintenant, je trouve ça super hein, de, de montrer le doigt là où ça fait mal, mais euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour euh, faire autrement Et moi, je ne suis pas pour euh, les renversements, pour les, les guerres civiles ou les choses comme ça. Moi, je suis plus pour euh, créer un nouveau système, et euh, le fait de créer un nouveau système va... Faire effondrer l'ancien. Moi, je suis plus dans, ce, dans cet esprit-là. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, ou ce que vous en pensez tous, mais moi, je suis plus dans cet esprit-là d'aller de l'avant, faire quelque chose de nouveau, et mmh. puis euh, peut-être on arrivera à faire effacer ce, ce monde de puant qui, qui nous entoure, quoi, et qui nous, qui nous surveille en plus.
0: Mmh. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui veut intervenir, donc. Euh... On va essayer de faire passer tout le monde, parce pas que je n'ai pas, pas envie que le live dure 8 heures, parce qu'honnêtement, le sujet me non, donne envie de me suicider. Parce, euh, Donc, euh... Je
2: voulais commencer par ça,
0: voilà. et eh ben essayons. si de continuer, on est raison. Hein. Et puis, voilà toi, tu es témoin du fait que tout ça, on en parle depuis... Euh... Ah, ça, va faire 15 ans, hein. ça va faire 15 ans, cette ouais. année, moi, que je suis, suis là-dedans, dans la discussion avec les gens en radio, vraiment. Euh... Donc, euh... Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça fait des années qu'on dit... Tu te souviens, à l'époque, on disait tout le temps, ça va péter, ça va péter. Ben, Est-ce que... Est-ce que finalement, ce n'est pas en train de péter Est-ce que c'est pas en train de péter Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre le moment où euh, tout ce qu'on pensait certain est en train de, de disparaître et où les choses changent tellement rapidement que, que c'est un peu voilà, ce qu'on on qu prévenait depuis des années quoi, pour, mais...
2: hum ouais. pour finir, pour laisser la place, ça fait 15 ans qu'on en parle, ça fait 15 ans qu'on dit les choses telles qu'elles sont. Hum. Moi, j'ai encore parlé avec tous les dissidents euh, que je connais. On n'est que 10% à vraiment vouloir euh, faire quelque chose. Donc on est très loin d'avoir euh, le, le petit cursus de, de gens qui ferait que ça bascule. Donc mmh. euh, je pense qu'il va falloir s'adapter à ce monde nouveau et peut-être s'en écarter complètement. Quoi. Mmh. Euh, quitter téléphone, quitter etc. Et puis vivre euh, vraiment avec une communauté. Euh, euh, bah, ça va être difficile de. Soit il y, y a plus de gens qui nous rejoignent, soit.. Euh, on se démerde avec ce qu'on est et ce qu'on a compris. Voilà. Moi, moi j'en suis là. Mmh. Mais, mais je vous embrasse tous et puis je vous donne encore beaucoup d'espoir.
0: Et voilà, beaucoup d'espoir à tous. Bah, merci et à toi. Et puis au... au suivant. Au suivant. Je te remets à la cafette. Diamond se lève très tôt le matin pour préparer des, des tonnes de cookies pour les mettre à la cafétéria. Je ne sais pas son obsession. Et donc, euh... donc Diamond, tu as fait de très bons cookies avec un petit verre de lait de soja toi L'ours, bienvenue à toi. Salut. 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 Alors, qu'as-tu euh... pensé de cette euh, allocution présidentielle, interlocution, non, pas pardon
3: je à rien et je suis quand même déçu.
0: Ah bah voilà, bah oui, c'est. <rire> On s'est dit la même chose.
3: <rire> c'est, ouais, ouais, non, mais d'ailleurs, je disais, je disais dans la conversation euh, avec euh, slash N et tout ça. Euh, J'ai eu la même réaction que toi quand il a dit euh, oui, mais je sais qu'il y a des gens qui militent pour le retour des, des autorisations. Mais Quoi ouf, hein non mais non mais c'est complètement Enfin, je j'arrive pas à déterminer franchement si c'est de la mauvaise foi ou je, je... ça devient compliqué hein, de se dire est-ce que est que le mec il est sérieux ou est-ce que est-ce qu'il troll mmh. ah, C'est compliqué hein. Euh... Ouais. Je sais pas, il faudra voir ce que ça donne, mais euh... ça... c'est quand même pas cool. Donc euh... Là, je ne sais même pas trop sur quel pied on doit danser. Est-ce qu'on est, qu est...
0: Est, qu est reconfiné au sens strict du terme ou pas Alors, c'est les restrictions, pas au sens, ce n'est pas un confinement strict, quoique. Euh, puisqu'on peut quand même... Enfin, euh, franchement, c'est tellement... Je, je ne comprends plus. Je ne sais plus ce qui hein. se passe. J ai, j ai, je, je, je ne sais pas. Alors, voilà ce qu'il dit sur le site du Monde. Hein. « Les restrictions déjà en vigueur dans 19 départements sont étendues à compter de samedi à l'ensemble du territoire métropolitain. Les crèches, écoles, collèges, lycées fermeront leurs portes à compter de ce vendredi soir pour trois semaines. Les cours seront assurés à distance la semaine prochaine, tandis que les vacances de Pâques seront uniformisées pour toutes les zones, les deux semaines suivantes. Donc, c'est ce qu'on a dit. Donc, voilà. Les écoles ferment quand même pendant les quatre prochaines semaines. Donc, euh... donc voilà. Hein.
3: Serais-tu retrouvé le... le graphique des courbes, tu sais, pour l'efficacité du vaccin Yes.
0: Alors, attends, on va réactualiser la page.
3: Parce que je l'ai trouvé extrêmement... Louche.
0: D'autres gens ouais. ont fait la remarque. Hein. On dit... Euh, oui, il faudrait... faudrait quand même vérifier les infos qui balancent. Parce que c'est vrai que, par exemple, un moment, il dit... Euh, Aujourd'hui, 44% des gens qui sont en réanimation ont moins de 65 ans. Et je me faisais la réflexion, mais s'ils avaient choisi 60 euh, ou 70, peut-être que les chiffres auraient été drastiquement différents. Tu vois Donc dire les moins de 65 ans, euh, c'est peut-être euh, une façon aussi de manipuler un peu le chiffre en disant « Regardez, ça touche les jeunes. 44% moins de 65, de 65 ans. Mais si parmi ces 44%, il y en a plus de la moitié qui ont entre 60 et 65 », c'est un petit peu manipulatoire, tu vois, donc il euh, y a, voilà, a peut-être euh, un peu de ça. Alors, on va essayer de le retrouver. Ah, il n'y a pas la miniature, c'est chiant.
3: Surtout que si si tu regardes bien sur le graphique de ce que j'ai vu, tu vois, quand il parlait de taux d'incidence, d'ailleurs, qu'est-ce ouais. qu'il nomme le taux d'incidence Et à côté de ça, 300. Tu, tu vois, 300, ça représentait quoi C'est 300, 300 mille ça, 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 ouais. On ne sait pas ce que ça représente, enfin...
0: Et... Ah voilà c'est là. C'est encore un graphique qui veut rien dire. Donc il a mis un, un graphique. Le vaccin protège déjà nos aînés. Taux, taux d'incidence par tranche d'âge. Et alors je trouve ça bizarre le taux d'incidence parce qu'il me semble que le vaccin euh, ça n'empêchait pas de d'avoir le, le virus mais ça empêchait en fait de tomber malade. Donc euh, tu vois il y a peut-être des gens qui l'ont eu alors qu'ils ont été vaccinés mais du coup ça leur a rien fait ou en tout cas ils ont. Enfin, Moi il me semble vrai que le vaccin protégeait de cette manière là. Donc euh... enfin bref. Donc voilà le petit graphique qu'il a montré, effectivement, avec le taux d'incidence, donc euh, sur les 80 ans et plus, sur la tranche 60-79 ans, et sur les moins de 60 ans. Et on voit que la tranche moins de 60 ans, ben en fait, là, là ça s'envole, alors qu'effectivement, les plus de 60 ans, ça a l'air de monter plus légèrement, on va dire. Ça monte, hein, ça monte, mais ça monte un peu plus légèrement après une bonne phase de descente, particulièrement pour les 80 ans et plus.
3: D'accord, mais. Euh... C'est quoi, les 300 Enfin, ça représente quoi On ne voit pas, là, si c'est... Ah, 300.
0: Enfin... Ah oui, sur le côté 300, 400, euh, ben, c'est le nombre de... Ouais, j'avoue, je sais pas. Nombre de morts ah, de les Taux d'incidence. Les... Bah, hein, taux d'incidence, bizarre. Bah, mais oui, c'est ouais, vrai, ça n'a aucun les sens.
3: Des morts en réa, euh... enfin, 300 quoi 300 000 euh... ben, D'incidence, moi, je dirais que,
0: ouais. que l'incidence, c'est l'incidence du virus, quoi. C'est de personnes qui ont été euh, testées positives, je dirais, hein, mais j'avoue, je ne suis, pas... suis pas sûr. C'est ultra... En plus, c'est passé en quelques secondes, tu vois. Ça a duré. Euh, euh, voilà, ça a duré 30, même pas 30 secondes à l'image, hein, le, le graphique. Hein. Euh, ouais Ouais, c'est resté 40 secondes, même pas 40 secondes.
3: Si, fin, euh, du moment où ça soit en personne, euh, en leader, ouais, je... en contamination, enfin, euh, en milliers, en centaines de milliers, enfin, c'est. C'est. Là, je ne comprends pas. Tu c'est. Bon, le Mars, la coupe temporelle, ok, je veux bien, le, le, la montée, la descente, il veut dire quoi ce truc
0: Je, je Là, ne sais pas, euh, je n'ai pas la réponse. C'est vraiment le truc qu'ils ont mis, tu vois, qui est avec des jolies couleurs, euh, et ça donne l'impression qu'il se passe quelque chose, et du coup, euh, du coup attends, let's go. Quoi. Ne, bouge pas, ne bouge pas deux secondes, je vais faire une petite question d'écran, et je vais montrer ça à un ami statisticien. Très bien, parfait. Je peux spoiler d'ailleurs quand on fera un truc avec euh, avec Johan prochainement.
4: Ah, je l'ai dit, je l'ai dit, c'est trop
0: tard.
3: On a déjà la date, on a déjà la date, donc. C'est quoi la date
0: euh, Je vais vérifier, je reconfirmerai, mais c'est le 17. Euh... Le 17 avril. Donc on parlera effectivement de statistiques, de biais statistiques, de manipulation statistique, euh, voilà, tous ensemble. Et on met un petit pouce rouge à Macron. Taux d'incidence sur 100 000 tests, du coup, c'est ça le taux d'incidence, c'est euh, sur 100 000 tests, combien de personnes ont été, euh, euh, donc euh, ouais donc on est passé de 300 à 200, quoi on va dire, au plus haut on était à 320, au plus bas à euh, 180, donc euh, bon, je sais, tu vois, je ne sais pas si ça montre vraiment une... Une baisse. Est-ce que c'est corrélé au vaccin Est-ce que tu vois Parce qu'en fait, j'ai vu aujourd'hui, typiquement, j'ai vu exactement le même, euh, la même chose, postée par quelqu'un sur Facebook, qui prétendait l'inverse qui montrait euh, donc début de la vaccination 27 décembre 2020 en France, et ensuite l'augmentation des cas, genre « Ah, regardez, plus on vaccine, plus il y a de malades du Covid ». Et donc c'était tout aussi malhonnête que ce qu'est en train de faire Macron. Donc, euh, ben voilà, moi je reste sur ma ligne, euh, voilà, ni complotiste, ni macroniste, quoi. Hein. C'est vraiment les deux, en fait, manipulent les stats pour, euh, pour que ça aille dans leur sens. C'est quand même assez terrible. Et donc nous qui voulons juste savoir qu'est-ce qui se passe... Et eh ben voilà, on est, on est obligé de faire super gaffe, de relire 14 fois les études, etc. C'est etc. pour ça que c'est pénible, quoi. Enfin, a, enfin moi, j'en en peux plus. Hein. J'ai envie de parler d'autre chose. quoi. J'ai envie de parler de, de, de sujets intéressants, parce que, euh, voilà, moi, ça, ça me fait mal à la tête, tout ça. Là. Heureusement que Daimon, lui, a, a des nerfs d'acier, et que lui, euh, sur sa chaîne, regarde les, voilà, toutes ces questions du vaccin, etc. Donc, je vous renvoie vers lui. Si vous voulez discuter de, de tout ça, euh. Steven Massé qui nous dit, il n'y a que 28 malades du Covid, arrêtez c'est vrai qu'il l'a dit quand même. Hein. Il, a, il a dit les 28 malades du Covid quoi. C'était super bizarre. Pourquoi ils n'ont pas réenregistré C'était vraiment en direct là ce qu'il a fait Il mais vrai que c'était enregistré à l'avance. C'est fou d'avoir laissé une coquille comme ça. Enfin c'est débile. C'est justement le genre de truc qui tu te dis bah attends euh, c'est
3: forcément en direct parce que juste... enfin voilà c'est pas possible. ah ouais, ouais ben... c'est pas possible autrement.
1: C'était là c'était là. Le attends, le plan,
0: euh... on, on va l'écouter on va l'écouter
1: en salle de réanimation, pour assurer une continuité de soins pour les patients atteints de maladies graves comme le cancer, pour tous les moyens d'urgence, faire en sorte que tous les reçoivent et que tous puissent avoir les soins dont ils ont besoin. En mars dernier, à cette heure-ci, nous les applaudissions. Non, ce n'était pas là, c'était avant. Nous devons, pour les mois à venir, fournir chacun un effort supplémentaire. C'est cela ce
0: que je nous demande. Oh là là, C'est de l'enfer. De hein. de
1: ce un effort des Attends, je te stream, soignants hein. d'abord
0: je je pour que tu entends.
1: Capacité en
0: réanimation. Il a quand même demandé un effort
1: de aux soignants. Nouveau, en votre nom C'est vraiment ouf. Hein. L'action remarquable de nos soignants et en particulier des équipes de réanimation et de soins critiques qui, secteur public comme secteur privé, agissent main dans la main, mutualisent les équipes, innovent, non seulement pour soigner les 28 malades du Covid à l'hôpital. Non mais c'est fou, il est
0: fou ce passage, c'est dingue. Eh, mais c'est taré, hein oh, Attends, ça a été écrit comme ça dans le... Mais non, non, dans les sous-titres, non, justement. Mais je sais, fou.
1: C'est... Qui, secteur public comme secteur privé, agissent main dans la main, mutualisent les équipes, innovent, non seulement pour soigner les 28 malades du Covid à l'hôpital. <rire> mais aussi pour transformer des salles d'opération en salles de réanimation. Les 28 malades du Covid, quoi. Alors, les complotistes vont se régaler avec un truc Dans comme la ça. Main, mutualise les équipes, innove, non seulement pour soigner les 28 malades du Covid à
0: l'hôpital. Les 28 malades du Covid, je n'entends pas autre chose. C est, c est... Il a vraiment dit ça, quoi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, pourquoi, où sa langue a fourché. Qu'est-ce qu'il qu qu a voulu dire C'est vraiment étonnant, vraiment incroyable.
3: Euh, lisons, lisons à même, euh, j'ai envie de dire, tu prends ça euh, des 28, euh, tu.
0: 28 en Réa, mais 28 en Réa. Il y a beaucoup plus de 28 personnes en Réa hein, au niveau de la France entière, mais méchamment antifasciste. Largement plus. Hein. On est plus dans les, dans les, euh, les 4000, 5000, hein. je ne sais plus les chiffres exacts, mais euh, c'est énorme. Hein. Non, il y en a 28 pour lui, hein. les 28 malades. Et effectivement, dans les sous-titres, ça n'apparaît pas, ce 28 malades. Allez, 28 000 Parce que là, je, je tombe sur un tweet d'Emmanuel Macron à nos soignants mobilisés pour soigner les 28 000 malades. Voilà, il n'y a, a que 28 malades en France, à ce qui paraît. Les gens se rigolent là-dessus sur, euh, sur Twitter. Mais donc, effectivement, c'est 28 000, pas 28, mais il a dit 28. Les 28 malades du Covid. Ce serait beau si on avait que 28. Hein ouais. Étonnant, ce discours, quand même. Hein Étonnant. Alors l'ours on va on va accueillir d'autres gens Parce qu'il y a du monde qui veut, qui veut participer On va prendre euh, Je sais pas qui était là, on va prendre Noclean Je te remets en, en cafette.
3: C'était Slash, je peux te l'envoyer si tu veux après moi.
0: On va laisser euh, la priorité aux femmes Après on accueillera euh, Slash et, euh, et Adèle Noclean, bienvenue à toi Est-ce que tu nous entends Est-ce que tu nous entends Noclean Est-ce que tu es avec nous Est-ce que tu es là Bon, on va faire monter Slash. Slash, est-ce que tu es là Il n'y a personne, c'est pas possible. Ils sont endormis devant Macron. Salut Slash.
5: Je suis présent au micro. Tu es présent. <rire> Très bien.
0: Manoklin est avec nous aussi. Quand euh, voilà, elle aura ouvert son micro, on lui euh, donnera évidemment la parole. Bienvenue à toi Slash. Bienvenue à également.
5: Déjà, est-ce que ça va Est-ce que ça va
0: un bah, moyen, oh, franchement. En
5: dehors des annonces, tout ça est Un peu
0: ça... un peu consterné par tout ce qui se passe, là, honnêtement.
5: Mais, mais en dehors des annonces, est-ce que ça va
0: En dehors des annonces, bah oui, écoute, moi, ça va toujours plus ou moins. Hein. Ok. Bon, ça va. et eh ben
5: écoute, moi, je vais...
0: J'ai une bonne nouvelle. Écoute, puisque tu ah. me demandes comment ça va, j'ai une bonne nouvelle. C'est que ce mois-ci, j'ai réussi, réussi à presque... Euh, générer suffisamment de revenus pour vivre correctement avec euh, avec la chaîne donc euh, voilà j'ai fait un oh. peu les comptes là on est le dernier jour du mois et donc euh, je ne sais plus exactement mais on était aux, aux alentours de 700 euros ce qui est euh, toutefois euh, pas mal en tout cas euh, c'est mieux que le rsa donc euh, déjà c'est une win moi je prends je prends la win donc merci infiniment à tous ceux qui soutiennent la chaîne celles et ceux je devrais dire il y a de nombreuses femmes qui soutiennent la chaîne merci beaucoup beaucoup à vous, euh, ça, voilà, ça m'aide beaucoup, alors on n'est pas encore rendu évidemment, mais en tout cas c'est déjà, déjà pas mal, et au moins je peux payer mon loyer, je peux me payer à manger, euh, voilà. c'est déjà ça on va dire, donc un grand grand merci, et n'hésitez pas à faire des dons à la chaîne si vous aimez ce travail, du lundi au vendredi, et parfois même le samedi, on fait des émissions, des lives sur tout le sujet, donc euh, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne connaissez pas, etc, etc, vous savez ce que vous avez à faire, donc euh, voilà, si tu veux savoir, euh, écoute, de ce point de vue là, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal.
5: Ah, bah, écoute, bonne nouvelle. Bon, maintenant, on va parler des mauvaises
0: nouvelles. Allez, allons-y. <rire> eh bien,
5: écoute, euh, moi, j'ai fait une liste de sujets, j'en ai quatre, mais, euh, oh là là. mais je sais pas si, si on aura le temps, mais du coup, peut-être qu'on peut aller vite un petit peu, voilà. Vas-y, hein, graine on les sujets, puis les choses, on et,
0: verra ce que nos clients bah, en pensent. Arrachons
5: l'épine le, arrachons dans d'un seul coup. Allez. Alors déjà, euh, moi, là des traits étudiantes, euh, alors déjà, je, je dois dire que j'en ai vu moins euh, dans mon école, je suis pas en fac, euh, et euh, en tout cas avec euh, un peu plus de courant présentiel, les gens sont, sont plus heureux, donc en tout cas euh, les nouvelles mesures ne vont pas arranger les choses, ça c'est quelque chose qu'on peut prédire sans pour autant euh, être un, un grand complotiste ou quelqu'un qui se plante totalement. Euh, donc bon, <rire> trois semaines, hein, on va bien voir ce que ça donne, mmh. euh, donc ça bon, c'est une grosse généralité mais, mais ça me tenait à cœur. Et euh, alors deuxième chose qui me fait beaucoup rire, c'est ce, ce, le fameux saut confinement, hein, on ne sait pas trop comment l'appeler. Euh, moi je me suis posé la question, est-ce que c'est efficace Parce que bon, euh, le premier confinement, c'était entre guillemets un vrai confinement, on n'était pas censé pouvoir se balader euh, du tout euh, sans euh, avoir d'attestation de, de, ou quoi que ce soit. Mais là, euh, bon, euh, c'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux dans un rayon de 10 km sans limite de temps ou, ou presque. Hum. Donc euh, tu peux sortir
0: quoi. Bah, si les commerces sont fermés, les bars, restaurants restent fermés, euh, tous les... Oui, mais tu, enfin, tu peux aller, de concert, euh, spectacle. Euh, si tu habites à Paris, tu peux aller sur le bord d'un canal, te poser
5: avec tes potes, Enfin, tu, oui. tu, tu peux faire ça, voilà. Tu peux aller
0: faire ton jogging, ouais. tu peux aller te promener, tu peux, tu peux aller Et retrouver voilà. des, des amis, oui. Ouais. Oui, les plages a priori ne seront pas fermées comme pendant le premier confinement pour les habitants euh, à proximité, ils pourront aller à la plage, ils pourront aller en forêt, en montagne, selon ce qu'il y a autour de chez eux quoi. A priori.
5: Ouais, c'est ça, mais du coup, je me dis, est-ce que ce serait clairement beaucoup moins efficace que le premier confinement Parce que le, le, là, le seule chose que ça empêche, c'est les confinements euh, interrégionaux. Quelqu'un ben
0: qui après, a fait un déplacement... On, euh, on sait aussi qu'il y, y a beaucoup, est... beaucoup moins de chances de s'infecter en extérieur. Si tu passes une journée euh, en extérieur, que tu t'enfermes pas dans une pièce avec cinq personnes, euh, a priori, il y a très peu de risques que tu. Voilà, à moins que, euh, que vous ayez des contacts. Euh, si c'est pour faire une partouze, peut-être qu'il y a des risques, effectivement. Voilà, disons les choses clairement. Voilà. Bon, Donc, on fait ce que vous voulez. Hein. Du
5: coup, on se rend compte que bon, euh, certaines choses qu'on nous a dites avant, euh, du coup, sont fausses. Hein, voilà, C'est toujours assez rigolo. Et euh, moi, je me suis demandé pourquoi ils n'ont pas loué euh, les, fameuses, les fameuses ressources
0: sanitaires qui vont être louées en plus. Euh, pourquoi on les a pas eues avant, putain Mais Oui, c'est clair. Là, dans les prochains jours, on va rajouter 3000 lits de réanimation. Dans les prochains jours. Donc,
5: le mec en fait les sort de sa poche. Vous savez, Macron a des très grandes poches.
0: Ouais, il les avait depuis Macron le début. C'est ça, qui... ça le pire, c'est qu'il les avait depuis le début dans la poche, mais il choisit de les sortir que maintenant. C'est la carte. En fait, c'est le Joker. Voilà, j'avais un petit Joker dans la manche. <rire> mais le ouais. pire, c'est que Macron la carte piège.
5: Macron n'est pas un financier comme les autres, il n'a pas de l'argent de plein les poches, il a des
0: livres. Il a des livres,
5: hein. réa. <rire> donc bon, euh, voilà, c'est assez rigolo, ça m'a bien fait rire. Euh, mm. Par contre, ce qui m'a beaucoup moins fait rire, c'est que eu une opération qui a été programmée euh, il y a assez longtemps maintenant. Et euh, bon, <rire> j'ai reçu euh, la semaine dernière un petit truc me disant à ah, surveiller nos emails, etc. Parce que euh, bah, finalement, euh, on n'est pas sûr. On est pas sûr mm. voilà. Donc c'est même pas oui ni non. Voilà, donc bon, euh... Encore une fois, on dit oui, on va maintenir les soins. Bon, moi, je vais pas mourir si j'ai pas ça clairement. J'espère que c'est pas, pas trop douloureux pour toi de ne pas l'avoir. Je bien, C'est, juste mes dents qui me font mal. Il faut en enlever une. Voilà tout simplement. Mais sauf que elle est, se cache sous la gencive. Donc il faut ouvrir un petit peu. Ouais, voilà. Et bon, voilà, c'est, un peu chiant. Et non, c'est très, très bénin, Mais c'est juste que ça fait, un peu chiant d'attendre et tout
0: le truc. Donc bon, voilà. Ça fait combien de temps que t'attends. Ça
5: fait euh, 4 mois.
0: Ouais, quand même ouais. 4 mois. Ouais, bah et puis imagine est pour des gens qui ont des est trucs que... plus plus problématiques, des cancers des trucs comme ça, c'est c'est ça fait beaucoup Parce en fait que qui s'accumule quoi, c'est 4 mois. 6
5: mois, c'est 4 mois du coup d'attente déjà, j'imagine qu'il y a des gens euh, bon même si quand ils ont des trucs plus graves, ils attendent moins longtemps, mais euh, s'ils ont des trucs plus graves et qu'ils attendent même en attendant moins longtemps, bah, ça s'aggrave quoi. Euh, quand, euh, je crois que j'avais eu un rapport, il que je retrouve ce truc là, mais, qui, était, euh, qui parlait de, de la, la, du non-dépistage des cancers du sein. Il y aura je ne sais plus combien, de, bon, un certain nombre, hein, quelques, quelques dizaines de milliers, de femmes qui vont potentiellement mourir du cancer du sein parce qu'on ne l'aura pas dé dé dépisté euh, suffisamment tôt. Donc bon, euh, <rire> quel plaisir, n'est-ce pas euh, Voilà, je ne sais
0: pas ce que t'en penses. Ben, C'est terrible. C'est hein. terrible. C'est terrible le fait de devoir décaler euh, des opérations médicales. Euh, non, mais moi, à la limite,
5: c'est pas grave. Mais, mais tu vois, quand as un cancer, un machin, etc., quand même. Oui. Un truc non, mais en général, quoi. quelqu'un Ouais, voilà. Mais même, il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui avait dit qu'il hein, qu y avait une estimation qui a été faite, alors je n'ai pas la source, donc euh, voilà, mais c'était 13 000 et quelques cancers de personnes qui vont mourir du cancer parce qu'on ne les a pas traités à temps. Bon. Ouais, euh, bon. euh, J'imagine que quand, on, agit, quand on, a, on ajoute tous les cancers, les maladies, etc., si ça se trouve, ça dépasse les 100 000 morts du Covid. Bon. Donc voilà. Et la troisième chose dont je voulais parler, c'était le, le Covid long. Alors, j'ai vu un reportage qui m'a... Je, je vous avoue que je ne connaissais pas avant, je ne me suis pas intéressé. Euh, mais je veux un reportage, alors tout le monde n'aime pas cette chaîne ici, je suis bien au courant, mais du média pour tous. Pour une fois, euh, c'était pas spécialement ayant à droite ou que ce soit, hein, c'est très clair. C'était juste des entretiens avec des gens, des associations, des malades, des gens qui souffrent de ça. Et il euh, y a un témoignage qui m'a particulièrement marqué, c'était quelqu'un qui disait euh, Bah voilà, moi je suis sportif, euh, j'ai toujours fait de la course à pied, du vélo, de la natation, et aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir le souffle de quelqu'un de 80 ans. Euh, bon.
2: <rire> mm.
5: euh, et et le, ce qui est soulevé dans ce, dans ce reportage-là, c'est le, le manque de, de soutien et de recul qu'on a là-dessus. Ouais. Aujourd'hui, apparemment, il n'y a qu'une seule étude en France, en tout cas, qui est euh, en train de travailler sérieusement sur le sujet. Et euh, aujourd'hui, on n'a absolument aucun traitement. Donc euh, moi, c'est quelque chose qui, euh, je vais être franc, euh, me fait peur pour mes parents, parce que si je me suis retrouvé dans cette situation-là, ce serait juste catastrophique. Mm. Oui, et, et puis euh... c'est vrai
0: que tu vois, on se dit, euh, on va regarder le, les morts, le nombre de morts, on va dire, oh, ça fait euh, 200 morts par jour, enfin certains euh, comparaient au début avec les trottinettes ou je sais pas quoi, euh, mais finalement, euh, quand tu te rends compte que ce n'est pas que les morts, mais que c'est aussi des gens qui vont avoir leur vie profondément altérée euh, par, euh, par des Covid longs, comme tu dis, ben, c'est un autre aspect à prendre en compte, donc on ne peut pas juste laisser les gens s'infecter euh, euh, tu vois, pour arriver à une immunité collective si on sait qu'il y a des milliers de personnes qui vont... Euh, souffrir de Covid long jusqu'à la fin de leur jour. Enfin, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Si ça se trouve, c'est une histoire de quelques années. Si ça se trouve, on va trouver des façons de le soigner. Mais euh, en attendant, il y a plein de gens, même y compris des gens relativement jeunes, de, de 30, 40 ans, qui ont des conséquences. Bah, il y a l'exemple le plus célèbre, entre guillemets, c'est Tatiana Ventos, hein, qui l'a eu l'année dernière. Ça a duré des semaines. Ça a été assez terrible pour elle. Je ne sais pas si elle s'en est remis totalement aujourd'hui.
5: Euh, bah, moi ce qui me frappe aussi, et, et surtout c'est ça, c'est que c'est pas euh, entre guillemets une grippette et es fatigué tout le temps, c'est vraiment ça somme et tu, tu peux plus travailler, tu peux plus, euh, ta vie devient des rendez-vous médicaux, et, et ça c'est un truc qui me frappe parce que pour le coup c'est des paroles qu'on entend euh, rarement, euh, qu enfin je veux dire qu'on entend rarement dans, de la part de personnes qui sont été euh, malades entre guillemets, euh, de, de la, la fameuse grippe quoi. On entend ça plutôt de personnes qui euh, ont le cancer, qui sont très âgées. Euh... Moi je prends les de ma grand-mère, bon, elle a des rendez-vous médicaux euh, souvent quoi, mais bon, euh, à un moment elle est sous respirateur 6 heures par jour quoi. Donc euh... Bon. <rire> Quand on entend ça de la part de, de, de quelqu'un de, de 40 ans quoi, ça m'a
0: ça frappé quoi, vraiment très très fort. Voilà. <rire> Alors on va écouter Noclean si elle a... Si... Parce que j'ai cru entendre qu'elle avait ouvert euh, son micro. Donc, est-ce que tu es parmi nous Oui, je, je
6: suis là, j'écoute. Bienvenue. Euh, alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, je veux juste rebondir sur un truc, c'est que ce fait de nous créer des lits euh, ex nihilo, c'est génial parce que ça démontre que, malgré tout ce qu'ils répètent, ce n'est pas nous les responsables. C'est-à-dire que nous, on, la population en général, fait globalement assez attention, même si au bout d'un moment, il euh, y a beaucoup de gens qui commencent à avoir des gestes, etc., par lassitude ou euh, simplement par étourderie, je pense, de plus faire super attention aux gestes barrières. Et ils sont en permanence en train de nous rabâcher qu'on est responsable, qu'on doit culpabiliser si on fait pas bien et tout. Et là, il nous dit ah ben, bah, je vais mettre des lits maintenant. Euh, je trouve ça fascinant, c'est-à-dire que c'est lui le responsable, mais pour un peu, il subit la situation avec nous. Alors que dans les faits, c'est pas du tout le cas. Ok, il a attrapé le Covid, mais euh, enfin, la Covid ou on s'en fout. Euh, mais euh, dans les faits, il est, il est pas exposé concrètement. C'est pas son travail qui a été impacté, c'est pas tout ça. Et il a une espèce de manière de se présenter comme euh, solidaire, présent avec nous, euh, décidant des choses, qui est d'une, extrêmement osé. J'ai trouvé ça très choquant dans son intervention. Mmh. Mais là-bas, je n'étais pas pour reparler de ça. Mais, euh, mais oui, je, je pense qu'il euh, y a vraiment un côté... Euh, double discours dans son truc, d'un côté il veut nous montrer que c'est le chef et nous rassurer parce qu'il sait qu'on est dans un état psychologique de vulnérabilité et tout, il sait qu'on est au bout, qu'on a plus de boulot qu'on est euh, confiné, qu'on voit plus nos proches et tout, il sait très bien qu'on est vulnérable psychologiquement ou alors il écoute pas les, les experts mais on est en train de, de se rendre compte que là ça a des conséquences très graves sur le, le mental des gens et moi ça fait partie de mes combats préférés donc euh, c'est un peu de ça dont je veux parler mais en mmh. positif hein. pas tirer une solidaire trop euh, violente mais il faut quand même en parler un peu ce qui se passe, c'est que là, on a des gens qui sont dans un état de détresse, qui se retrouvent suspendus aux lèvres d'un de, 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 président qui euh, leur fait des promesses. Là, il nous a mis une carotte avec la réouverture des lieux de culture, avec la réouverture des restaurants et tout ça. Il est en train de mettre des carottes par rapport à la vaccination. Alors, OK, très bien, peut-être que c'est pour convaincre les gens qui veulent pas se vacciner, il a sûrement ses motivations pour faire ça. Mais dans les faits, les gens ils sont épuisés psychologiquement. Il y en a qui ont fait faillite, il y en a qui ont tout perdu dans cette crise parce qu'ils n'ont pas eu les moyens et les ressources pour continuer d'avoir une activité. Et il arrive comme une fleur, en nous disant qu'on est responsable, en nous sortant des lits de son chapeau, et pour un peu, il est là pour nous sauver. Je trouve ça extraordinaire comme mise en scène. Ça, c'est le premier point qui m'a le plus choqué dans le discours. Et le deuxième point, c'est que faire ça, quand les gens sont en détresse psychique, qu'il n'y a absolument rien qui est mis en place pour empêcher les états de dépression, les crises d'angoisse qui sont… En ce moment, il y a une montée incroyable, des troubles anxieux. Euh, le fait qu'on ait énormément de chômage, de problèmes, puisque du coup, les, les gens ils perdent le travail qu'ils avaient en activité quand il n'y avait pas de Covid et finalement, ils se retrouvent à être enfermés chez eux, se sentir inutiles. Se sentir inutiles dans une situation de crise, c'est très grave, psychologiquement, on se sent vraiment très mal. Et il n'a absolument pas favorisé l'embauche ou euh, créer des choses où on aurait pu recruter des gens en temps partiel, en temps temporaire. Euh, il n'a pas favorisé, en fait, c'est les bénévoles, c'est nous, c'est nous, le, la population qui créons des systèmes pour se substituer à ce que l'État devrait faire, les systèmes de solidarité. Comment dire ça euh, je, je suis confus et c'est rapide ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'il se fait passer et il emporte de la population tout entière pour maintenir une sorte de vie, de communication, de santé mentale générale, c'est-à-dire les initiatives pour aider les étudiants, pour aider les pauvres, etc., pour aider tous ceux qui sont en détresse avec cette crise. Il fait reposer les mérites de ça, sur lui et non euh, sur les soignants qui ont le plus casqué, même s'il en parle quand même, il leur demande encore de faire des efforts.
0: Ah oui, clairement.
6: Ouais. L'initiative je trouve ça incroyable, je trouve ça d'un tout toupet exceptionnel. Et euh, récemment, j'ai re-regardé euh, Lordon qui parle de sortir du capitalisme et il a parlé d'un truc super important. Il a parlé du fait qu'un jour, on n'aurait certainement plus euh, tous les systèmes de solidarité communiste euh, qui nous restent, c'est-à-dire la Sécu, tout ça, et euh, qu'il fallait qu'on trouve nous en tant que population, des moyens de continuer euh, à avoir une, cette solidarité, à avoir cette aide, notamment le fait d'avoir des connaissances en médecine pour pouvoir dépister plus vite, pour pouvoir euh, gérer les maladies bénignes et tout ça. Je trouve incroyable qu'un dirigeant, si on croit au fait qu'on qu est censé avoir un dirigeant et qu'on est incapable de s'autodiriger tout seul, n'ait pas pris, à, 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 en autant de temps, n'ait pris aucune décision pour organiser la société de manière solidaire. Puisque lui, il a le pouvoir exécutif. Il a le droit de décréter des missions, des aides, des, des systèmes pour que euh, les gens soient soutenus, pour qu'il y ait des échanges, pour qu'on vérifie justement, euh, pour que les médecins doivent passer directement chez les patients au lieu d'aller se contaminer dans les salles d'attente les uns les autres. Euh, il n'a pas mis en place de tournée de ce type. Il n'a mis aucun système euh, comment dire, efficace en place alors que c'est tout à fait possible. Bref, je vais faire une pause parce que je parle beaucoup et je, je suppose que peut-être tu veux me répondre des choses.
0: Non, non, j'écoute avec attention. Tout le monde t'écoute avec beaucoup d'attention. Il y a un truc que tu
5: as dit est qui super intéressant sur la, la dialectique et euh, je relèverai également ce point c'est que je vais peut-être même un peu plus loin. Je n'ai pas pensé, je n'ai pas trouvé qu'il a implicitement dit qu'on était euh, responsable, mais j'ai l'impression qu'il fait euh, usage d'un biais euh, cognitif qui est de dire euh, j'appelle à votre civisme. Et en disant ça, euh, il, il apporte quelque chose d'important, c'est que si jamais ça marche, euh, entre guillemets, c'est euh, grâce aux Français, bon, c'est euh, le fait de dire, j'en appelle à votre civisme, si ça marche, c'est grâce au civisme des Français, mais ça ne marche pas. Donc implicitement, les gens ils se disent quoi Eh ben, il va falloir faire plus d'efforts, on n'a pas fait assez. Et ça, je trouve ça incroyable parce que euh, je ne crois pas ici qu'il y ait de membres du gouvernement ou de l'exécutif donc, euh, actuellement, euh, bon, c'est pas nous qui gérons le bordel euh, pour être vulgaire. Donc, euh, c'est encore plus grave, en fait, que de, de, de simplement faire le constat, de dire, il est en train de nous infantiliser ou quoi que ce soit. Il est en train, en fait, il a fait un appel à responsabilité qui ne peut pas être tenu. Et ça, c'est encore pire pour moi.
6: Faire appel au civisme et à la responsabilité citoyenne, quand tu affaiblis ce même civisme et cette même responsabilité citoyenne en, en, en infantilisant les gens. C'est extraordinaire comme manière de procéder. C'est-à-dire qu'on est soumis complètement à ses décisions, il est dans un exécutif extrêmement fort, il peut faire n'importe quoi, la Constitution lui permet de faire tout ce qu'il veut, et il arrive quand même à nous dire, « Ah oh, mais quand même, il faut que vous soyez des bons citoyens. Euh, » Je trouve ça extraordinaire. Aucun droit que des devoirs. Génial.
5: C'est ça, en fait, qui est, qui est assez, euh, assez important. Et alors, moi, je, je, je voudrais pas faire de complotisme, mais j'aimerais savoir juste qu ce qu'il y a des, des cliniciens, il y a des gens qui s'y connaissent en psychologie dans son groupe. Ça m'intéresserait dans ces, ces, ces relations croches ça m'intéresserait beaucoup de le savoir, parce que ça expliquerait un, une certaine dialectique qui, euh, bah, comme l'appelle la responsabilité, qui ne peut pas être tenue, est quand même... Alors, on relève pas forcément de la manipulation, euh, même si on, on pourrait aller sur ce terrain-là, ça relève quand même de quelque chose... Alors j'ai pas de mots précis pour pouvoir décrire ça et, et ça me fait chier d'utiliser ce mot-là, mais c'est toxique entre guillemets, ça n'a pas de sens, c'est pas bienveillant, ça, ça donne pas envie aux gens de s'investir dans quoi que ce soit. Et pour le coup, la, la seule raison pour laquelle ils pourraient faire ça, c'est euh, se faire se sentir inutile les français et faire, faire sentir surtout un sentiment d'échec. Et là euh, je trouve qu'en tout cas il a été extrêmement efficace quoi.
6: Oui, c'est assez génial. Je suis d'accord avec toi. Et justement, avant, c'est pour ça que je suis arrivée un peu en retard, je n'ai pas entendu le début, donc c'est cool que vous ayez fait un rappel. Euh, avant de, de voir la locution, j'étais au téléphone avec un ami qui est médecin, et lui, il croit en Macron. Il pense que Macron va nous sauver, qu'il est extraordinaire, et tout ça. Donc on a fini par s'engueuler comme d'habitude, mais on s'entend très bien quand même. Et il me dit, mais c'est pas possible. Les équipes d'experts qu'il a, c'est des bronquignols. Moi, il faut que j'y aille en personne pour leur expliquer ça. C'est pas possible. Enfin, bon, voilà. et, et euh, mais en fait, on ne sait pas qui est dans le Conseil de défense. On ne sait pas qui lui donne les informations pour prendre des décisions. Et euh, en démocratie, le, la moindre des choses, le minimum, ça serait quand même de dire euh, de manière transparente, bah « Ben voilà, on a tel… » Enfin, je veux dire, c'est seul... faire appel à notre citoyenneté et ne pas nous donner des éléments critiques en tant que citoyen, je veux dire, je ne sais pas, il, il serait transparent, il nous dirait « Ok, j'ai consulté un tel, un tel, un tel, il euh, y a ça comme avis, j'ai pris cette décision-là » parce qu'il nous donnerait un vrai argument, il y aurait une mmh. légitimité contestable on pourrait et toujours discuter.
0: D'autant plus que même s'il avait, euh, avait des experts autour de lui… Même s'il avait des experts autour de lui, in fine, c'est lui qui va prendre la décision. C'est lui qui va décider oui, au dé euh, à la fin s'il écoute des experts ou pas. Si son intuition lui dit de ne pas les écouter, ben, il ne va peut-être pas les écouter. Donc, il y a un manque de transparence, il y a une, une verticalité absolue, euh, un pouvoir de décision qui est entre les mains d'une seule personne, alors que c'est la vie de millions de personnes qui est en jeu. C'est vrai que voilà, démocratiquement, euh, là, on n'y on on, on est pas. Quoi. On n'y est pas du tout.
6: Mais C'est pour ça, moi, je pense qu'il nous oblige.
0: Pardon, vas-y. Non, vas-y.
6: Il nous, je pense qu'il nous oblige quelque part, où il nous met dans nos retranchements par rapport à la solidarité. Je m'explique. Euh, au début de cette crise, moi je me suis dit, bon, euh, il va se passer un vrai gros truc. Et le premier vrai gros truc historique qui allait se passer dans ma vie, j'étais en train de me dire, oh purée, euh, enfin un événement historique, euh, genre direct, qui va me toucher tout de suite. Qu'est-ce que je, que, voilà, je sais bien dans les livres, mais que, comment je vais vivre moi Et j'ai réfléchi et je me suis dit, bon... Ça va être l'occasion de voir si la solidarité fonctionne, si les gens arrivent à être intègres entre eux, si, euh, dénués de tout, en euh, situation extrême, sans aucun euh, aucune maîtrise de rien, comment individuellement chacun on se positionne. J'ai vu, vu ça de manière optimiste. De manière négative, je me suis dit, ouais, mais ça va user les gens psychologiquement, ça va les user mentalement, ça va les couper de leur famille, de couper de tout. Et il y a toutes les chances du monde que finalement, ils arrivent à un état de dépression complète, qu'ils aient plus confiance en rien, qu'ils ne donnent plus de sens en rien. Et euh, la solidarité va s'évaporer dans une espèce de bouillie individualiste, euh, extrême, euh, très limitée en fait. On ne va plus voir que nos propres peurs, nos propres angoisses, nos propres croyances, et on va renforcer à mort les délires identitaires et tout. J'étais au début, hein. j'ai écrit un article sur mon blog, ça doit pouvoir se trouver. Euh, je, je, voilà, je dis, voilà, maintenant c'est l'heure de faire la démonstration qu'on est humain, qu'on est bienveillant, qu'on prend chacun notre rôle dans cette histoire, notre rôle en tant que personne individuelle, donc avec nos qualités et nos défauts. Nos défauts, c'est peut-être d'être sensible et donc de pas pouvoir supporter la pression, mais nos qualités, ça peut aussi être d'être très humain, très discutant, très capable de, de montrer des choses, d'apprendre des choses, de transmettre des connaissances pour occupé ne serait-ce que l'espace et c'est marrant parce qu'il y a une partie des gens qui l'a pris comme ça les gens qui se sont mis à créer des choses sur internet absolument extraordinaires et même en vrai et puis il y a une partie des gens qui du coup a vraiment subi mais je ne juge pas ça c'est à dire qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas peut-être créer ça mais ce qui est triste dans l'histoire c'est que tu as toute une partie de la population qui pense qu'elle est impuissante qu'elle est euh, en tant que personne ou en tant que groupe finalement elle ne peut rien produire et euh, il n'y a pas de possibilité de faire la démonstration que c'est le contraire. Parce que comme on est isolé les uns des autres et comme on a un discours public qui nous dit que surtout, euh, il faut quand même faire attention à tout, il faut être suspicieux de tout, on n'a euh, on a, on a aucune discussion à part le Covid. Comme tu le disais, c'est insupportable. On est arrivé à des trucs où on ne parle plus que des crises identitaires des uns ou des autres et puis du Covid. Mais ce n'est pas possible. On ne va pas arrêter de vivre. D'ailleurs, Chris de papillon on le disait, le temps continue de passer. Il va toujours se passer des choses. OK, on est malade, il y a une crise, on peut peut-être en mourir et tout, d'accord mais c'est euh, à quel prix, euh, ça Enfin, je veux dire, le, le prix par rapport à ça, est-ce que c'est vraiment de cesser de vivre Est-ce que c'est vraiment de cesser de communiquer, de cesser euh, d'être solidaire envers les gens, de cesser d'aller voir les petits vieux Parce que oui, d'accord, on a peur de les contaminer les petits vieux, mais les petits vieux, ils ne peuvent pas porter toujours leur course seul. Euh, ils ont besoin de soutien et tout ça, et ils ne vont pas pouvoir en permanence payer des gens euh, juste pour de la sympathie. Le, fait, le truc de la poste, là, où il faut payer les gens pour aller vérifier que la grand-mère va bien et tout, c'est un délire du capitalisme. Je reviens dans une seconde.
0: Alors, on va faire monter euh, N le confiné euh, pendant que tu, que tu vas ouvrir la porte. Salut N le confiné. Non, euh, salut. Salut, Alors, on va d'abord écouter N et on t'écoutera après Slash et on, on reviendra avec nos clignes. Il y a l'ours aussi qui est dans le canal intervenir. Je n'ai même pas donné le lien du Discord aujourd'hui en plus, mais quelle catastrophe. Il y a des gens nouveaux qui veulent intervenir. Donc salut N, eh ben, écoute, bienvenue à toi, on te laisse euh, la parole.
4: Salut. Alors, du coup, ouais, euh, moi, ce que je veux dire pour commencer, c'est déjà, euh, en général, quand, euh, quand Dieu parle, en général, euh, les autres parlent derrière parce qu'il réajuste tout de suite ses propos parce que ce qu'il annonce, ça implique beaucoup de choses. Euh, exemple bête, les vacances scolaires, là, en fait, si j'ai bien compris, la semaine prochaine, du coup, c'est confiné, travailler à la maison. Alors, moi, je pense que je vais avoir pas mal de collègues qui vont péter des câbles parce qu'il y a une semaine en arrière, ça annonçait euh, une semaine sur deux, euh, ça annonçait le une semaine sur deux, donc ça fait une semaine qu'on était sur le une semaine sur deux, euh, c'est-à-dire euh, 50% de, de, de présence dans les établissements. Donc là, on passe tout en distanciel d'un coup, quoi. Mmh. Donc là, ça demande encore une organisation, donc ouais. on change encore.
0: D'ici lundi, donc euh, vous avez cinq jours, les profs.
4: Voilà, let's ça, go. C'est toujours euh, let's go. Et donc, du coup, euh, réunion encore d'urgence, à mon avis, vendredi soir euh, pour parler de ça. C'est comme ça, mais bon, voilà. Puis c'est pareil au niveau des vacances. Il hein, euh, faut savoir que les vacances de printemps, bah, le premier groupe, c'est le groupe A, donc c'est du 10 avril au 26 avril. Le groupe B, c'est du 24 au 10 mai. Et le dernier, c'est du 17 avril au... au 3 mai.
0: Ouais, et donc, donc là, tout, tout a été réuni bien. sur les, les mêmes deux prévu, semaines. Ouais.
4: Là, tu vas voir une, un déboulé de gens chez les RH en leur disant Ouais, ah, non, mais attendez, euh, bah, moi j'avais prévu mes vacances, euh, fallait mmh. il fallait que je me de mes enfants, maintenant je peux plus. Oui. Là, ça va, être, ça va être aussi une désorganisation totale. Là, on est à
0: 15 jours aussi. Pour, oui, pour les gens qui avaient prévu leurs vacances, on va aller voir mamie à tel jour, on va te déposer là, machin. Bah, en fait, non, les vacances, c'est deux semaines après ou deux semaines avant. Euh, donc, les deux semaines de vacances seront à partir du 12 avril.
4: Et là, ça va rush hein, parce qu'aux dernières nouvelles, il a bien dit tout au début, il l'a dit, euh, si vous voulez partir, c'est ce week-end.
0: Donc, en fait, oh ouais, euh, en fait euh, ça commence, les, les vacances, ça commence vendredi prochain. Parce que le 12 avril, c'est un lundi. Oui. Donc, euh, le début des vacances, c'est le vendredi 9, en réalité. Ouais, mais... Donc, c'est du... vendredi prochain. Hein, c'est dans, dans 8 jours, 9 jours.
4: Ouais, sauf qu'il a dit, si vous voulez partir, ce au week-end. Mmh. Ouais. En plus. Donc, tu vois, il y, y a une sorte de, de non logique. Mais pourquoi Parce que si tu pars ce week-end que tu peux te permettre de partir ce week-end parce que tu t'es organisé, tu as réussi à t'organiser. Et là, ça va être ça, en fait. Là, il va y avoir un rush de personnes qui vont vouloir s'organiser pour pouvoir se barrer de Paris, ou, etc. Comme il s'est passé là... Euh, Le chassé croisé. Hein, quand... Hein, oui. quand il y a eu la même chose, hein, bien la... Sûr, bien il y a sûr. deux semaines, des gens qui sont partis, qui ont pris leur train, etc. Euh, tous les trains vers la Normandie étaient bondés, les trains vers Bordeaux étaient bondés. Enfin, en fait, c'est, en fait, tout est organisé à l'arrache. Alors, ce qui est rigolo, il faut savoir, c'est que normalement, les annonces... Pour le Covid, c'était le jeudi. Ils n'ont pas osé de la faire le 1er avril
0: <rire> Ouais, je crois que c'était trop... trop là. Il fallait le faire le 31. Le 1er avril, c'est trop. Hein. Ouais. D'ailleurs, qui est d'humeur à faire des blagues ce 1er avril Je sais pas. Hein, mais... Oui, bah c'est ça. comme l'année dernière. Et
4: euh, bah Oui, mais ça, ça c'est la meilleure blague du siècle. Il hein. faut dire ce qu'il y a. Il n'a même pas osé faire la meilleure blague du siècle le 1er avril. Quoi. Enfin bon. Il en est que, c'est pareil, il, dis, il discutait d'un truc, Noctil et juste avant, c'était le niveau de langage. Moi, je me souviens que je, je, le, regardais, je le regardais pour les euh, premiers de l'an, etc. Le niveau de langage, il est multistrate chez lui. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, ça, ça va toucher une catégorie de la société sur euh, une, une phrase ou deux. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas entendre la même chose. Quand on te dit euh, les vaccins seront gratuits, ça n'a pas la même logique euh, pour toi qui es prolo ou pour toi qui es plutôt euh, comment dire pro euh, propriétaire de l'outil de production. Ça n'a pas la même logique. C'est-à-dire, mmh. quand t'entends « sera gratuit », toi t'entends « ah ouais, c'est gratuit, c'est cool ». Quand il dit euh, « sera gratuit pour » un, pour un propriétaire, ça va être « c'est bien, on n'a pas de sous à mettre de notre poche » parce que ça va, être la, ça, va être la, ça va être les impôts qui vont payer. Tu vois, ce n'est pas tout à fait la même logique. Et donc, tout le monde, tu vois, on sort en, en, dans une logique de gagnant par rapport à ses propos, mais c'est faux à chaque fois. Enfin, bon, il en est que là, encore une fois, bah, euh, moi, j'en ai une à la maison, elle est toute contente. Hein. Moi, j'ai une, une primaire à la maison. Euh, elle me demande depuis plus de trois mois quand est-ce qu'on est, qu est reconfiné parce qu'elle s'est super bien éclatée à la maison. Hein.
0: Mmh. Et puis, si j'imagine l'école avec toi... le masque, c'est pas, pas ouf, c'est pas le meilleur.
4: Ouais, je vais faire hurler dans le chat, hein. mais hey, si vous ne savez pas où vous occuper de vos enfants là, parce que c'est ça le truc en fait, le problème il est là, c'est qu'il y a une grande partie de la population qui a fait des enfants qui ne sait pas s'en occuper. Si vous ne savez pas vous en occuper, il ne fallait pas les faire. Et en fait le truc il est là actuellement, c'est le problème c'est ça, c'est « ah oui, il faut se marier, il faut avoir des gosses, ah il faut avoir un, b un break, il ah, faut acheter une maison. » Et en fait c'est une sorte de euh, « tout le monde doit faire pareil, mais après quand ils ont les gosses ils ne savent pas s'en occuper. » Donc le truc est là, moi je suis désolé, moi je vous dis, j'ai une fille, le premier confinement, elle l'a très bien vécu. Moi je, je te, te le dis, le confinement est une bonne raison, j'ai entendu hurler hein, dans la rue hein, quand il a dit, euh, quand il a dit euh, euh, confinement semaine prochaine. Mmh. Semaine hurler de prochaine, joie J'ai entendu des gens hurler de joie dehors. Pourquoi Parce que pour un gosse c'est simple, tu dis, ah oui mais moi j'avais pas le matériel, je peux pas travailler monsieur, mmh. je suis désolé.
0: Ou madame, je suis désolé. Ouais, j'ai pas de webcam. Et puis tu, fais, tu joues à Fortnite sur la console à côté pendant ce temps, bah oui. Mais oui. Non, mais moi, j'avoue, je me mets à la place des enfants, à leur place. Je préférais largement rester à la maison pendant un mois que de devoir aller à l'école avec le masque, tu vois. Enfin, clairement, déjà, aller à l'école de base, bon, voilà. Mais euh, là, en ce moment, avec l'ambiance, voilà, les, les possibilités de contamination, le masque obligatoire, le fait qu'en plus, ça, finalement il y a quand même de grandes chances d'être contaminé parce que c'est des foyers, etc. En Seine-Saint-Denis, c'est un carnage. Enfin Il y a plein d'endroits où euh, les écoles, il euh, y a une énormément de contamination. Ça a été caché. Donc, je comprends. Euh, moi, à la place des élèves, je les comprends très bien s'ils si ont envie de rester euh, chez eux pendant un mois, le, le temps que ça se tasse un petit peu. Quoi. Enfin,
4: Mais il y a eu un justement, d'une école, là 20 parents décédés. Mmh. Euh, oui, dans Seine-Saint-Denis, oui. Ils en ont mmh. parlé. Mais euh, le truc est là, c'est moi, bon, je le dis, hein, ma fille, mais pff, le confinement la dernière fois, mais c'était la fête, elle se levait à 9h pépère, au début, ouais, il fallait que je me fasse un peu chier parce qu'il fallait que j'imprime. Après, elle a compris, elle imprimait ses documents toute seule, elle commençait à faire son travail, elle a 10 ans. Mm. Elle faisait ton travail, elle venait me voir, papa, je n'ai pas compris ça, tu peux vérifier, tac, tac, tac. Elle me les donnait, moi, de mon côté, je faisais une photo, je mettais en PDF, paf, j'envoyais au professeur. Je... Mais le truc, il est là. Je suis d'accord, ok. Il y en a certains, ils ont pas le matériel. Je comprends quand il y a des femmes les... le
0: ont les connaissances techniques aussi, parce que tu peux avoir un ordi, mais pas du tout savoir comment t'en servir. Euh, si tu es, si es complètement démuni face à un ordinateur, c'est sûr que ça, tu vas avoir un désavantage par rapport à ben, toi, peut-être, qui vois, tu es sur Discord, tu sais te servir des, de l'outil informatique, tu sais envoyer un PDF. Ça paraît simple, hein, mais il y a des gens pour qui c'est pas évident du tout euh, d'envoyer un PDF ou de faire ça de manière systématique euh, tous les soirs.
4: Ah oui, je peux te rassurer, il y a un certain prof, quand j'ai eu la deuxième… Il y des profs, oui, des profs aussi, Et oui. Deux, en même temps, quand, quand elle m'envoyait le document, il y en a certains, j'avais à les imprimer en PDF, d'autres, il fallait que je fasse des magouilles, etc., que je les transforme, etc., pour pouvoir les remettre en PDF, pour pouvoir les imprimer après. Mais il en est que ça se fait, quoi. Le truc, c'est qu'en fait, on n'a pas donné le moyen. Il y a euh, en décembre, au deuxième confinement, euh, c'était pas décembre, c'était après la Toussaint, Deuxième confinement, j'avais prévenu ma, 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 ma proviseur adjointe, j'ai dit, pré prévoyez le deuxième confinement, prévoyez le troisième confinement. Ils arrivent. Ouais. Et en fait, on y est. On y est. Voilà. Et on n'est pas prêt. Pourquoi Parce qu'on retarde, on retarde, on retarde, en laissant espérer que ça n'arrivera jamais. Et voilà, ça arrive quand même. C'est juste dramatique de, 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 de… Comment dire de, de euh, C'est un niveau d'incompétence, mais je jamais vu ça, quoi. Je veux dire, moi, de mon côté, je suis là, je suis le premier à dire, quand tu es, es... Je veux dire, si tu as besoin d'un chef, organise-toi au moins qu'il qu soit compétent. Et le truc, c'est que moi, de mon côté, j'ai l'impression d'être de, 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 plus compétent que ces gens-là. C'est un scandale, quand même, d'en arriver à là.
6: Tu es et plus compétent par l'expérience tu as vécu en fait, des choses et tu as eu un vécu qui t'a obligé à t'organiser. Et dans, dans un monde beaucoup plus concret, parce que finalement, eux, ils sont extraits d'une classe sociale qui est bien supérieure de nous. Et donc, ils ont eu une, une existence qui était relativement. Euh, comment dire La débrouille, c'est vraiment un truc de gens qui n'ont pas eu accès à tout tout de suite. Honnêtement. Hein. Euh, ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Que ça favorise ce sentiment que, justement, ils sont là et nous donnent des ordres, mais en même temps, euh, ils ont fait quoi, eux, dans leur vie, pour avoir la légitimité Parce que c'est important, la légitimité et la reconnaissance du pouvoir. Là, ils, ils ont du mal avec ça. Mais c'est normal. On commence à voir que. Euh, bah ouais, mais nous, on sait faire des trucs, en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas ce qu'on sait faire et qu'on commence à nous expliquer comment il faudrait faire alors que, bon, bah voilà, on est chez nous, en fait. On fait notre vie et puis on n'a rien demandé. Enfin, bon, bref. Je, mais j'ai je, 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 beaucoup aimé ton intervention, en tout cas.
5: Moi, c'est vrai que c'est un truc que je corroborais euh, également. Euh, dans les écoles, euh, c'est... De ce que je connais en euh, mère, qu'institutrice, c'est dramatique. Il y a des enfants, euh, pendant trois des semaines, et des semaines, les... les prof profs n'entendent pas parler quoi, et tous les jours ils appellent etc et en fait les parents sont à travailler, les parents sont en train de faire autre chose et, mmh. et ils ne peuvent pas en fait. Euh, moi il y a un exemple qui m'est arrivé euh, au deuxième confinement qui était assez éloquent, euh, on est censé avoir des DS de programmation, bon, vous imaginez bien que euh, dans les DS de programmation vous n'avez pas accès à toute la, la documentation et surtout vous n'avez pas accès aux forums, aux trucs qui peuvent vous aider quoi. Et euh, pour ça, ils ont fait un logiciel très très con, hein, voilà, que vous installez sur votre PC, qui vérifie si jamais vous n'allez pas sur... Euh, qui observe simplement votre activité réseau, et qui vérifie que vous n'allez pas sur des sites comme Stack Overflow, ou des choses qui contiennent des ressources, des aides en fait, où quasiment tout le monde met ses problèmes dessus, et vous avez la solution directement, vous êtes censé la trouver. Et un truc qui est assez intéressant, ils nous, ont, ils nous ont fait un logiciel, alors déjà, bon c'est des génies, ils ne se sont pas rendus compte que... Euh, bah, 50% des gens dans l'école étaient sur Linux, donc ils ont nous fourni un logiciel Windows, donc déjà c'est magnifique. Et en fait, ils ne se sont pas rendus compte non plus qu'en fait, leur logiciel était euh, euh, complètement retournable, trompable, hein. c'est-à-dire vous démarriez, euh, Bon, je, je vais parler un peu technique pendant 10 secondes, hein, je vais parler chinois, mais euh, pour, pour euh, pas mal de gens, mais vous pouvez démarrer ce que, sur votre ordinateur ce qu'on appelle un, une machine virtuelle, c'est-à-dire dans votre Windows, vous démarrez un deuxième Windows, et ce logiciel-là, vous démarrez dans cette machine virtuelle. Qu'est-ce qui se passe alors et, et bien ça ne marche pas, tout simplement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc bah, on se rend compte aujourd'hui que ces gens qui sont censés mettre en place des dispositifs pour faire marcher l'économie, faire marcher les écoles, faire marcher les services publics, sont foncièrement incompétents, et, que... et, et là-dessus, je, je, je rejoindrai beaucoup de gens, euh, j'ai beau être de droite, <rire> euh, la méritocratie n'a pas de sens en France, c'est un système de caste, et euh, oui, là, on voit effectivement ce que as dit Nocline c'est que ces gens sont foncièrement incompétents et qui sont là parce que ils ont une famille qui a pu leur apprendre à comment faire un entretien pour aller à l'ENA, comment faire un entretien pour rentrer dans tel ministère, mais en dehors de ça, ils ne savent rien faire.
7: Rien du tout.
4: Mais euh, tout marche comme ça, hein, parce que là, le grand oral, c'est exactement ça. Le grand oral, ce n'est que du savoir-être, pas du savoir-faire. Si, oui. tu, si tu as une bonne posture, un petit costume, tu te présentes bien, la moitié de la note, elle est déjà dessus.
5: C'est dramatique hein, d'ailleurs, parce que ça ne pousse pas les élèves à aller vers quelque chose qui euh,
0: est utile. Et pour le bac,
4: euh... bac 2020-2021,
0: il y a aussi beaucoup d'examens de, qui sont passés à distance.
4: Et bah là, en fait, euh, pour te donner l'exemple, en STI, dans l'académie où je suis, et bah en gros, tu as eu un devoir euh, qui était le sujet zéro du bac qui a été donné aux élèves en oral blanc qui compte pour le bac. Et là, tu as un deuxième sujet qui est prévu là pour le mois de mai et, et euh, qui, euh, en fait, ça sera compté comme pour le bac. Mais ça sera en fait des trucs surveillés. En fait, c'est l'avènement, grâce à cette situation, et je ne sais pas s'il ne joue pas comme ça Blanquer, l'avènement de la fin du baccalauréat
6: avec oh, des bizarre. notes d'établissement notes d'établissement. C'est pareil. Tu, tu J'en je, parlerai après si vous voulez, mais euh, à l'université et dans le système général scolaire, en fait, ils essaient de réformer, je trouve, en cassant ce qui existe déjà, mais euh, en le cassant de manière, euh, comment dire Ils laissent pourrir le truc et après, ils trouveront un moyen de légitimer le fait de le détruire.
0: Un mais, petit pansement parle... sur la gangrène.
6: Non, mais il euh, y a un type, alors... Bon, euh, politiquement, euh, je ne suis pas d'accord avec lui, mais euh, il a des interventions pas mal là-dessus. Et en fait, chaque euh, parti politique a ses qualités. Et euh, les vieux réacs ont un, un truc intéressant, ils, se, ils regardent par comparaison les programmes scolaires du passé avec les, ceux du présent. Alors, ils ne il voient petit... pas du tout les biais idéologiques. ne va à rien, hein. là-dessus, ils ne voient pas les biais idéologiques, il n'y a pas de problème. Par contre, ils voient la baisse de niveau. Et il y a un type qui s'appelle Brighelli, qui a, qui, a fait, qui a écrit un livre qui s'appelle… Euh, euh, je crois à la Fabrique des, des, des Crétins, ou un truc comme ça, et euh, il dit, mais vous euh, vous compte, aujourd'hui, un master, un bac plus 5, ça vaut euh, une maîtrise de, il y a 50 ans. Et il argumente ça et tout, avec des faits. Et euh, bon, après, peut-être que je me trompe, hein, ce type peut être complètement bidon, je n'en sais rien, hein, je n'ai pas raison, mais dans les faits, euh, si on observe euh, là ce qui est en train de se faire, on est en train de dévaluer artificiellement les diplômes. Là, moi, je passe un diplôme euh, qui euh, est entièrement à distance, donc, tous mes cours ont été à distance, toutes mes évaluations ont été à distance. Euh, bon, moi qui suis handicapé, ça m'aide vachement parce que je peux demander des délais, mais les gens qui sont euh, tout à fait valides et qui n'ont pas de, de soucis, euh, ils vont se retrouver à composer des dissertations de 4 heures avec leurs cours sous bras, alors qu'avant, ils auraient composé en salle sans leurs
0: cours. Mmh. Oui, et même avec Internet, hein, avec Google, quoi.
6: C'est ça, tout à fait. Et là, d'ailleurs, on a eu une prof en, en antique qui nous a fait une scène parce qu'elle nous a dit, je vous ai filé un commentaire à faire pour vous entraîner à commenter une œuvre inconnue et vous avez tous cherché sur Internet ce que c'était. Du coup, mmh. vous n'avez pas fait vraiment l'exercice. Mmh. Et en fait, c'est ça aussi le souci euh, le, le distanciel est confortable. Quand tu disais slash, que, euh, que revenir en présentiel, c'était bon pour les élèves, oui, il y en a une partie qui le veut. Mais nous, par exemple, moi je suis à, à Bordeaux, on a une partie de ma promotion, et même en général, qui n'était pas très chaude pour le présentiel. Pourquoi Parce qu'en fait, on a perdu complètement confiance en nous. Et revenir en présentiel, c'est plus difficile. J'ai fait des recherches là-dessus, donc effectivement, maintenant qu'on est habitué à être à distance, et euh, maintenant, que, avec tous les problèmes que ça pose, hein, le problème effectivement euh, dans les plus petits niveaux euh, de décrocher, euh, même dans les dans nôtres, hein, euh, mais en L3, on décroche moins, en, en, en avant, euh, voilà. Mais euh, tous les problèmes de décrochage, de triche, de recherche sur Internet, de, euh, de concentration que ça entraîne, ils sont pas du tout euh, questionnés. Et surtout, bah comme on a perdu confiance en nous parce qu'on n'avait plus de contact avec l'extérieur et qu'on était toute la journée devant notre ordinateur à écouter nos cours, on a très peur de revenir en présentiel mmh. parce qu'on a très peur de pouvoir prendre de notes en vrai, on a très peur de savoir participer en vrai. Oui. Et, euh, et ça, c'est sourcé. Hein. Je veux dire, il commence à s'en rendre compte euh, à un point incroyable dans les observations psychologiques actuelles. Là.
0: Et ça enlève et... aussi euh, les oui. meilleurs aspects de la vie universitaire, qui sont bah, les rencontres que tu vas faire, le fait de faire des soirées, avec de, de rencontrer plein d'autres gens différents, de faire des soirées, de faire de la fête, de tu vois, vivre en fait, tout simplement à cet âge-là. C'est de ça aussi qu'on a envie. Et c'est vrai que là, rester enfermé tout le temps euh, et avoir une... Enfin, des, des études de cette manière-là, ben ça, ça enlève quand même un des aspects les, les plus importants qui est euh, ben voilà, celui de la formation aussi d'un point de vue euh, amical, émotionnel, euh, vivre des choses, en fait, se faire des souvenirs. Euh, c'est au-delà de qu'est-ce qu'on va t'apprendre en cours. tu vois. C'est ce que permet en fait, euh, euh, le, la vie à la fac. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. Donc ça aussi, c'est un aspect important, je, je pense.
6: Oui, tout à fait. Et puis, on n'a pas de soutien psychologique. C'est-à-dire qu'ils ont soi-disant augmenté les nombres de gens pour aider, mmh. mais il n'y en a pas.
0: Il y a eu des euh, chèques psy. Hein.
6: Ça, devient, ça devient assez terrible. Les gens parleraient peut-être, comme je l'ai dit, si ça vous intéresse. Mais moi, je trouve qu'on euh, est dans une situation de déni complet de l'importance de, de la santé mentale dans la société. Mais vraiment, hein, on est dans un déni complet. Euh, on ne s'intéresse pas du tout à ça. Si la personne n'est pas dans des, déjà dans un état grave et ne montre pas déjà des signes qu'elle a envie de mourir ou qu'elle est en, en anxiété, on s'en fout. On mmh. va jamais poser des questions sur la gestion émotionnelle avant qu'il y ait un problème mais en fait euh, s'il y avait un minimum de connaissances générales sur le sujet on n'arriverait pas au stade aussi critique de rentrer dans des états de troubles etc euh, moi je, je milite un peu pour ça hein. je pense vraiment qu'on doit et Boris Cyrulnik le pense aussi on doit transmettre des bases pour la gestion émotionnelle et comme là on les a pas encore plus là en contexte de crise on les a pas et ben ok on est plus tolérant parce qu'on sait qu'on est en situation de crise mais être enfermé toute la journée devant un écran à consommer euh, des informations. Parce que c'est ce qu'on fait quand on est bloqué chez soi, qu'on ne sait pas quoi faire, on est devant Internet, on est devant les cours. Entre les cours, on est devant Internet. Mmh. On lit, un t'as de trucs, etc. C'est pas un mal. Le truc, c'est qu'on se sature le cerveau d'informations. Alors, euh, autant encore pire si on est surdoué ou whatever. Et euh, on se retrouve à se miner moralement. Twitter, c'est le cas, par exemple. Twitter, c'est un truc, pour la santé mentale, c'est terrible parce que, d'un côté, tu as des trucs hyper positifs, qui vont être rassurants, tu vas pouvoir discuter avec des gens que tu connais. Mais tu vas avoir des images sécurisantes, des machins, des œuvres d'art. Et puis de l'autre côté, tu vas avoir des nouvelles, des mauvaises nouvelles, que des mauvaises nouvelles tout le temps, toute la journée. Ça, plus les un, une ambiance de cours, au niveau étudiant, c'est catastrophique. Et je ne veux pas imaginer les gens qui sont en télétravail, les, les gens justement qui sont plus jeunes. Parce que moi, encore, j'ai du recul par rapport à l'université, par rapport au handicap et tout ça. Mais les gens qui sont en train de découvrir l'isolement, les gens qui sont en train de découvrir l'anxiété, donc, c'était social. Donc la, la, le fait d'être coupé de tout le monde, d'avoir mmh. une sensation d'isolement et après de ressentir de la phobie sociale parce qu'on sort de nouveau. La pas dépression. On est habitué à ça. Donc, ouais, je trouve ça assez, euh, assez euh, délétère la manière dont on, on se préoccupe de ça. Parce qu'on va avoir des gens qui, quand on va sortir de la pandémie, vont avoir des réactions, mais effrayante, c'est-à-dire que soit ils vont surréagir, ils vont vouloir vivre tout à fond et ils, vont, ils vont péter des câbles, ils vont changer radicalement de cap de vie. Enfin, ça va être euh, voilà, ça, ce qui peut être très bien, mais ce qui peut aussi être catastrophique pour eux. Hum. Euh, on ne prend pas ça en oui. question
0: Je pense ça, ça a fait du bien à certaines personnes aussi de se retrouver confinées. Enfin, on a eu souvent ce témoignage dans le chat hein, de gens qui disaient ben, « oui, euh, voilà, on, on était un peu en train tous de bader sur le, voilà, tout ce que tu évoques en fait, euh, la, la dépression, l'anxiété sociale que ça développe, euh, enfin, voilà, tout ce que tu viens d'évoquer, euh, tu l'as très bien fait euh, ». Mais certains disaient ben, « moi écoutez, ça m'a fait beaucoup de bien, euh, j'en je, je pouvais, pouvais plus de mon boulot, euh, le fait d'être à distance c'est génial, je m'occupe de mes enfants, je suis très content euh, ». Il y a aussi des, des gens qui l'ont vécu positivement, il faut, faut le, le dire aussi. Il faut être nuancé. Oui, j'en
6: fais partie d'ailleurs. J'en fais partie, je dis ça alors que je fais partie des gens qui l'ont vécu bien.
0: Il y a aussi des gens avec, dont ça n'a pas changé fondamentalement le, la vie, qui étaient déjà très enfermés chez eux et qui sortent pas souvent, qui restent déjà sur des écrans, euh, confinement ou pas confinement.
5: Après, ouais. ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que euh, on l'a tous vécu différemment, ça c'est important, mais qu'il y a des conséquences. Que le premier confinement, bon, un, un vrai, une, un vrai bouleversement pour toutes nos vies. Euh, mais le, le, pour le coup, quand on arrive au second confinement, où il commence à faire moins beau, il y a moins de soleil, euh, là, on commence à avoir des, des gros problèmes. Euh, je pense que à cet égard-là, le second confinement était beaucoup plus problématique que le premier parce que on avait les étudiants allaient de temps en temps en cours, pour ceux qui avaient cette chance-là, euh, les, les gens continuaient à il y avait les écoles, donc c'est en fait, assez bizarre, on continuait nos vies en ayant amputé toute la partie du plaisir, et de plus il y avait moins de soleil. Et, euh, et là-dessus, euh, je, je pense que j'ai vu quelqu'un en chat qui disait euh, que, euh, entre guillemets, c'est la guerre, les étudiants s'en fout, euh, le problème n'est pas tellement euh, qu'il euh, faut sauver absolument les étudiants. Les étudiants, ce pas une espèce en voie de votre disparition. Hein, ce ne pas des pandas, calmez-vous. Euh, par... ce, ce qui est embêtant, c'est que c'est demain les gens qui euh, seront dans les administrations, dans les entreprises, qui seront euh, vos médecins, ce seront les gens qui euh, vous serviront à boire dans les bars. Et euh, vous n'avez pas envie d'avoir des gens qui euh, ont des pensées euh, suicidaires ou autres euh, euh, qui euh, soient... Euh, dans ces situations-là. Et ça, c'est aussi important pour ceux qui parlent du trou de la Sécu, euh, les, les soins psychologiques aujourd'hui, ça coûte très cher. Donc, euh, il oui. y, y, euh... y a tout à gagner à améliorer la santé psychologique des étudiants, la santé psychologique de tout le monde.
6: C'est ça, c'est un beau déni de, un beau déni de, de santé mentale qui a eu dans le chat, ça m'a fait rire d'ailleurs, parce que effectivement, c'est pas parce qu'avant on se souciait pas de la stabilité mentale des gens et qu'on n'était pas capable d'analyser leurs émotions et qu'on on, on encourageait des comportements alexithymiques. Euh, si vous voyez pas ce que c'est les comportements alexithymiques, c'est des comportements où tu réprimes tes émotions tellement ou alors tu n'as pas de capacité de comprendre les émotions de celles des autres. Euh, tu n'as pas de, de capacité de comprendre tes émotions et euh, celles des autres. Et donc, tu as des réactions impulsives, violentes, décalées avec ce qui se passe vraiment ou ce que l'autre a vraiment voulu euh, exprimer. Et donc, tu peux devenir violent. Et c'est un, un trait qu'on retrouve énormément chez les hommes violents dans les couples, chez les femmes euh, qui ont des comportements avec leurs enfants qui sont violents, etc. Et ça, c'est très grave. Il faut le prévenir dans le sens où si, tu, euh, laisses, si on laisse indéfiniment euh, des gens euh, avoir des comportements destructeurs les uns vis-à-vis -vis des autres par manque de prévention et par manque de compréhension de ce qui crée ces comportements destructeurs on fait des quantités de personnes qui vont avoir des troubles sur la durée, qui vont avoir besoin de thérapie, et la thérapie c'est long, les médicaments c'est pareil, c'est long, et ça a des conséquences sur le corps physique de prendre des médicaments. Donc il y a vraiment euh, une remise en question à faire, et elle n'est pas facile à faire parce que pendant des années, on n'en a rien eu à faire. On considérait que ce n'était pas grave, que les gens avant, ils avaient bien vécu sans thérapie, sans psychiatre, sans rien du tout. Mais aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, parce qu'on se rend malade tout seul, tout seul. À involontairement en fait, on n'est pas conscient, et je ne parle pas en termes, je ne suis pas obsédée de la pureté, des gens qui doivent être purement bienveillants, extraordinaires, tout ça, non, je parle vraiment du fait de dire « ok, là il m'est arrivé un événement grave, comment je le gère ?» et ne pas avoir une réaction alexithymique, destructrice, pour soi ou pour les autres. C'est ça la santé mentale, c'est être capable, quand on est confronté à quelque chose de dur, quelles que soient nos capacités de résilience et de, de conciliation avec ce qui nous arrive, d'agir sans blesser personne et sans se blesser soi. Et c'est super important d'avoir une population où il n'y a pas d'une quantité de troubles exponentiels, parce que comme l'a dit Slash, on ne veut pas que les gens à qui on confie nos enfants à l'école, ils aient des problèmes psy, parce que ça fait peur aux gens d'une part, mais surtout parce que ça veut dire qu'ils peuvent avoir des réactions inappropriées vis-à-vis -vis de nos enfants. On ne veut pas non plus la même chose euh, où que ce soit, parce que ça fait prendre un risque qui pourrait et je ne parle pas, il euh, y aura toujours des risques, mais je parle de euh, prendre un risque inconsidéré alors qu'on est conscient qu'il existe.
0: famille nous a rejoint. Alors, il y a FamilyEaf qui nous a rejoint, il voulait rentrer tout à l'heure, mais il n'y avait plus de place, donc on, on va l'écouter. FamilyEaf, bienvenue à toi. Avec un avatar Bob l'Éponge. Euh, plutôt de... <rire> ouais. Le nom ne revient plus. C'est quoi C'est Craps Non.
7: Euh, C'est hein. Patrick Non. non.
0: C'est plus. C'est l'autre. Ouais. C'est le dernier. Je ne sais plus. Celui qui joue de la ah foot. Ouais, euh,
7: C'est juste qu'aujourd'hui, au boulot, ça me faisait rire. J'avais des collègues qui, qui disaient Non, euh, il ne va pas reconfiner. ne euh, ah. serait pas accepté par les Français. Euh, ah ben bah voilà. Belle analyse. <rire> <rire> qui est sûrement des gens qui regardent la télé d'ailleurs. Et, euh, et bah, moi, ça m'a bien fait rire. Je me suis dit Bon. Comme s'il ouais. si en avait quelque chose à foutre. Quoi.
0: Bah, je pense que s'il n'a pas reconfiné jusqu'à présent. C'est justement pour toutes ces raisons qu'on a évoquées, et donc euh, je pense bien pour répondre euh, euh, voilà aux questions que vous posiez tout à l'heure, est-ce qu'il a des conseillers psychologiques, psychiatriques autour de lui Sans doute, parce que c'est pour ça aussi que les, les décisions arrivent le 31 mars, et pas dès janvier, euh, où il y avait déjà en fait toutes les tendances qui se sont aggravées et qui sont là actuellement, mais qui étaient déjà là en janvier, donc... Euh, euh, voilà, faire ce choix aussi tard, c'était aussi sans doute parce qu'ils se rendaient bien compte que ça allait rendre les gens complètement fous et qu'ils étaient déjà mmh. au bord du gouffre euh, psychologiquement, émotionnellement. Et donc, c'était difficile de leur, imposer, euh, de leur imposer ça. Mais c'est ce que disaient tes collègues. Hein. Non, ce serait trop, les gens le refuseraient. Ben, au bout d'un moment, on n'a pas d'autre solution en fait euh, aujourd'hui. Et je ne suis même pas sûr que ce soit une solution euh, de reconfiner de cette manière-là. Donc, euh, c'est donc terrible.
7: Et surtout, je voulais pas intervenir longtemps pour ne pas monopoliser, non, mais euh, il, souvent Macron il se cache derrière l'argument scientifique de « ouais, c'est la science qui le dit ». Déjà, perso, j'ai vu plein d'études scientifiques qui, qui ont, dit, ont juste dit euh, « bah on n'arrive pas à démontrer l'efficacité d'un confinement euh, ». Et autre chose, c'est que oui, il se cache derrière ça, alors que... il alors,
0: y a une étude, euh, c'est l'étude de Johan non, c'est celle-là que tu as lu. <rire>
7: Euh, je sais pas, j'ai je, je, je jeter vite Parce que
0: Daimon avait, avait regardé justement cette étude et il avait reçu Loni Besançon, qui est un, mm -hmm. un, voilà, un, pas vu. un statisticien épidémiologiste qui vit en Suède et qui avait euh, bah analysé en fait cette étude de, sur les confinements, sur l'efficacité des confinements, euh, celle de, qui avait été mise en avant par Raoult notamment, et en fait... Euh, la façon dont il avait identifié est-ce que le confinement fonctionne Quelles sont les mesures de confinement qui sont prises dans les différents pays Ça posait pas mal de questions, euh, notamment de dire qu'en Corée du Sud, il n'y avait pas... Alors, de mémoire, hein, il disait qu'en Corée du Sud, il y avait pas vraiment de système restrictif, alors que si, il y a un système extrêmement restrictif, il y a un QR code... Euh, euh, à, à montrer dans oui. chaque endroit où tu te rends enfin, c'est extrêmement dit, y euh... Donc, il, certes il n'y a pas eu de confinement dans, euh, au sens propre dans ce pays mais il y a plein d'autres mesures qui sont extrêmement coercitives et qu'on n'accepterait pas en France donc, euh, je pense que la, la question est, est plus complexe. Après, est-ce que ça a une utilité d'un point de vue médical euh, Ça, honnêtement, je, je ne sais pas. En tout cas, l'étude qui disait que ce n'était pas efficace, le confinement, elle était vraiment à prendre avec des pincettes, parce que le, la façon dont ils catégorisaient les choses était un petit peu étrange, et le choix des pays aussi était un petit peu euh, euh, bizarre. Donc, euh, je ne sais pas si on peut vraiment conclure que ça, que ça a permis de faire baisser le, la maladie. Euh, a priori oui, mais après il y a aussi le fait, et c'est ce que je me disais tout à l'heure en l'écoutant, le fait que l'été, le virus circule moins. On l'a vu l'été dernier, c'est une ouais. évidence, ça s'est retrouvé partout, les gens sont dehors, il fait chaud. Donc pour euh, voilà toutes ces raisons et sans doute d'autres, le virus circule beaucoup moins l'été et j'ai peur qu'on nous dise... Regardez, euh, en juillet-août, il y a eu beaucoup moins de morts. C'est la preuve que la couverture vaccinale a fonctionné, alors qu'en fait, pas du <rire> tout que ce sera la preuve de rien du tout, puisque l'été dernier, il n'y avait absolument aucun vaccin, et le virus a grandement diminué en juillet-août. Regardez toutes les stats. Il euh, y a même des jours où il y avait euh, zéro mort, quoi, du, du, je crois, en août, début août. Ouais. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut être prudent euh, par rapport à ces, ces trucs de dire « oui, ça, ça marche, ça, ça ne marche pas euh, ». Comme pour le vaccin en ce moment en Israël, il y a des chiffres qui sont... Euh, euh, qui donne envie, mais quelque part, est-ce que c'est vraiment grâce au vaccin Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures, etc. <coughs> Pour l'instant, c'est encore un peu tôt, et encore une fois, voilà, je ne suis pas l'expert là-dessus, mais je pense que quand on confine, c'est qu'on n'a vraiment pas le choix et qu'il faut faire quelque chose, quoi, je pense. Hein. Parce que là, finalement, les seuls lieux de vie qui étaient encore ouverts au, grand... au public, c'est-à-dire les écoles euh, et certaines entreprises, ben, c'était là où le virus se transmettait massivement et où les gens le ramenaient dans leur famille. Donc, euh, clairement, c'est aussi euh, le fait de... de... Se retrouver dans les transports, dans les écoles, dans les entreprises, qui fait que le virus a continué à circuler. Donc, dans une certaine mesure, le confinement ralentira la circulation, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard C'est aussi ce qu'on peut, qu peut se dire.
7: Ouais, bah je, je recheckerai je re les études. Et il ouais, faut regarder tout dire, ça. Hein. En, en admettant que le confinement ait un effet, euh, je me dis le, le plus logique, ça aurait été de confiner tôt. Et quand tu te, te bats derrière la science, tu te dis, euh, la science, elle dit plutôt qu'il faut... au plus tôt tu prends le truc, euh, c'est logique. Au plus tôt, ah oui, bien tu... sûr. Enfin, au mieux tu fais, quoi. Complètement. Comme en Chine. Ah oui. Et du coup, là, au niveau scientifique, c'est complètement incohérent, quoi.
0: Ah, mais ça, c'est, on l'a dit et répété sur cette antenne, hein. Toutes... tous les atterments de Macron qui disaient, euh, on va attendre encore 15 jours, on va se donner 10 jours pour réfléchir, si dans 15 jours on prend une décision, tout ça, ben bah, c'était complètement stupide. Soit tu... Enfin, il faut décider, en fait, de ce que tu veux faire... Euh... Au plus vite, ouais. as raison. Hein. Comme en Chine, comme au Vietnam, faut attaquer le truc au plus vite. Et sinon, ben, on laisse. C'est un autre choix, quoi. Mais en fait, on a fait aucun des deux choix en France. On est un peu entre les deux. Et c'est ça qui est assez terrible, c'est qu'on oui. a toutes les mesures répressives horribles et en même temps le virus qui circule à fond. Donc vraiment, c'est on est
7: au top, quoi. Ouais. Mais en fait, le pire, c'est qu'ils ont fait la même erreur que l'année dernière. Et enfin, alors que là, il y, y a aucune excuse, quoi. Il n'y a absolument aucune excuse. Mm. On sait très bien comment le virus se comporte. On, on savait qu'il allait avoir une vague.
0: Oui. On l'a mangé de plein fouet. Et maintenant qu'on arrive au, à la saturation maximale et absolue, euh, on prend la décision euh, la plus chiante pour tout le monde, euh, le, le confinement. Comme si bon le couvre-feu, c'était déjà euh, aussi extrêmement... Enfin, c'est extrême un couvre-feu. Hein. C'est en temps de guerre qu'on met un couvre-feu pendant des mois comme ça. Et, en, et pendant la guerre, le couvre-feu était à 20 heures. Là, on a eu un couvre-feu à 18h, puis maintenant à 19h avec le changement d'heure, mais ça reste quand même une, une mesure euh, exceptionnellement euh, coercitive et, euh, et euh, voilà, punitive, quoi le couvre-feu. C'est quand même terrible. Hein. Et on a vécu avec ça pendant des mois, et maintenant, bah, ça, même ça, ça n'a pas marché, évidemment.
7: Donc, euh, on en est là. Si c'est oui, un... Pardon. Pardon, euh, aussi en temps de guerre qu'on utilise un conseil de guerre, normalement.
0: Voilà, on a le conseil de santé, là, je ne sais plus comment ça s'appelle.
4: Oui. c'est vraiment un conseil de guerre hein, ce mm. comme ça.
0: Le bon conseil de guerre, une bonne ambiance. Bah, il avait dit nous sommes en guerre il y a un an. Hein. Ben voilà ça continue. Hein. La guerre mondiale c'est 4-5 ans en défense. général
4: C'est conseil de défense, pas de santé, c'est de défense.
0: Conseil de défense de, ouais, de défense. Oui de défense. Donc voilà ouais, bah, le terme est le mot est lâché. Hein. Le mot est lâché.
7: Ouais, voilà c'est tout ce que je voulais dire.
0: Bah, merci beaucoup pour euh, ton mmh. intervention Famif. Je crois qu'on t'avait jamais entendu à, à l'antenne, mais tu soutiens la chaîne depuis longtemps, donc euh, un, un grand
7: merci à toi. Exactement.
4: Donc euh, Pour info, c'est Carlo, hein, son personnage.
7: Ah oui, voilà, merci. Ah, tout à fait.
0: Un peu
4: d'influence et... de ce manque
0: de Ouais, Oui, vis-à-vis de Bob l'Éponge, là. Je suis désolé. Alors, hier, on a eu une très longue discussion sur South Park avec euh, Daimon, ce qui m'a donné envie de faire une vidéo, d'ailleurs, sur South Park, parce que je suis un très grand fan de, de South Park. Moins de Bob l'Éponge, je dois l'avouer. Euh, mais du coup, peut-être que je vous ferai ça un de ces jours, euh, une vidéo. J'en ai déjà parlé, hein, mais de faire une vidéo qui reprendrait la série euh, arc par arc, euh, un peu en analysant l'évolution de la série et tout. Bon, je t'en dirai pas plus. Ça, c'est si ça...
6: cool. Bati... Patino l'a fait. Ils ont fait un live euh, récemment avec Benjamin Patino de euh, Bolshevik. Ah oui, Ils moi. Ils en on... parlaient. Donc, euh, si tu veux faire ouais. ça, franchement, n'hésite pas parce que ça serait cool que.
0: Je l'ai pas regardé Il le live, mais ça. on en a parlé hier justement. Ouais,
6: ouais. cool, ouais.
0: Quelqu'un nous conseillait ça. C'était euh, South Park est-il de droite, c'est ça
3: Mais on a regardé quelques extraits de.
0: On a regardé quelques extraits, on en a parlé, euh, ouais. Mais il faudrait, faudrait que je, je le regarde en entier. Euh, mais en plus, voilà, je, je ferai relire tout par l'ours parce que c'est un fan de South Park. Je l'ai bien compris hier. Euh, voilà. c'est pour ça qu'on a pas mal de références communes. Monsieur Manhattan, South Park, ça fait déjà beaucoup. Donc, euh, donc je te ferai relire le script si je fais une vidéo là-dessus, euh, l'ours. Hein, t'inquiète pas.
3: Ouais, t'inquiète si t'as besoin de source, j'en ai. Avec plaisir. Um éventuellement une bonne nouvelle.
0: Ah
5: bien les bonnes nouvelles, voilà. Alors on a parlé tout à l'heure du fait que il euh, y a des gens qui étaient potentiellement pas équipés euh, en informatique, etc. Donc Caille, euh, j'ai mis dans le dans le channel chat en fait un lien vers euh, le site d'une recyclerie qui est à Brest qui a développé un modèle que j'aime beaucoup. La recyclerie, c'est un peu d'air avec euh, R et tout simplement la lettre R. Et, il y a euh, le lien. Une, une recyclerie tout simplement qui a investi un bâtiment qui euh, visiblement n'était pas utilisé qui n'était plus utilisé d'une grande surface et euh, ça leur permet d'avoir euh, tout un espace de vente d'objets euh, qui sont euh, tout simplement en deuxième vie ou, qui étaient destinés à être jetés euh, ils font plusieurs actions euh, déjà ils ont une présence dans les déchetteries euh, de temps en temps pour permettre aux gens de pouvoir donner leurs objets au lieu de les jeter qui euh, est plutôt utile alors c'était pas ce lien là spécifique ça, je... au dessus
3: ça, voilà. je, je, me, je me permets de te couper parce que ce que Anne a dit tout à l'heure, c'est que justement quand tu es adolescent et tout, tu, tu as l'excuse de dire au prof, ouais, non, mais je ne suis, suis pas occupé et à côté de ça, tu vas jouer à Fortnite sur ton PC, tu vois. Mm. En vocal et tout, tu vois, c'est juste... On l'a vu, on l'a vu. Ouais. Oui,
5: c'est vrai, mais ce que je dis aussi, aussi tout à l'heure, c'était de... de, de J'ai rapporté l'expérience de qui que c'est qu'il y a des parents qui n'ont pas d'ordinateur, quoi. Et du coup,
1: ils, sont, Après,
5: ils envoient euh, les, les, les papiers euh, tout simplement par la poste. ce qui met beaucoup de temps parce que c'est ce qui décale les enfants. Ouais, et, et cette association a un truc qui est plutôt pas mal, c'est de donner euh, des, un kit d'ordinateur complet. Donc ils récupèrent euh, des stocks d'entreprises qui sont euh, plus utilisés et euh, ils les remontent et ils montent tout un, un kit quoi qui permet aux gens d'avoir quelque chose. Et euh, ça, ça a permis à pas mal d'enfants sur Brest d'éviter de, de se retrouver dans la situation où ils sont complètement coupés de leur école pendant les confinements. Et ça permet aussi de ne pas devoir se déplacer quand tu dois faire des, euh, des, euh, des requêtes à différents organismes publics euh, quand euh, bah, tu n'as pas d'ordinateur.
3: Ceci dit, Après... 90% des jeunes ont des smartphones et quand travail, je dis 90%, hein. ce n'est pas pour, dire, pour pas dire 99%. Donc avec un smartphone, techniquement, tu peux assister à un, à un cours sur Discord, sur Zoom, euh, et tu peux recevoir des mails, envoyer des mails, enfin, euh, tu vois ce que je veux dire.
5: Oui, je suis d'accord, pour les gens qui ont ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'ordinateur. Il y a des oui, gens qui ne oui. se connaissent pas, tu vois. Arrives, je, je, je prends un exemple tout simple. Euh, quand tu es, es réfugié, tu arrives en France, tu n'as pas emmené ton PC. Euh, ah, mais il y a un moment où là, en fait, c'est euh, exceptionnel. Oui, je suis d'accord, mais voilà. les cas exceptionnels, c'est entre guillemets les pires. quoi. C'est les cas où vraiment tu n'as pas d'issue. Et moi, je trouvais qu'ils ont une solution qui est assez, assez saine, parce que généralement, les, les PC euh, qui euh, sont euh, issus euh, de, de lots d'entreprises sont souvent détruits, mine de rien. Et là, euh, ça permet une alternative, ça permet d'éviter de détruire des PC qui sont en état de marche, quoi, qui fonctionnent très très bien, et euh, ils ont une deuxième vie. Et euh, bon, je trouvais une, une initiative assez intéressante qui serait potentiellement développable dans beaucoup de, de recycleries qui ont le même modèle. Et euh, je vais voilà, faire, je trouvais ça intéressant.
3: Je veux faire l'avocat du diable, mais si tu es à ce point-là, euh, pauvre ou réfugié en mode galère et tout, bah, tu auras beau avoir un PC, euh, tu la trouves où, ta
0: connexion Internet oui, tu sais, il y a aussi des gens, juste des, des familles précaires qui n'ont pas les moyens, qui sont chaque mois au centime près, qui ont un vieil ordinateur familial qui peut lâcher à tout moment, tu vois qui finit par lâcher, ils n'ont pas les moyens de s'en racheter un. C'est bien qu'il y ait des solutions aussi. pour euh, voilà il y, a, il y a de plus en plus de gens précaires en France. Pense à tous les gens euh, qui étaient en formation euh, dans des domaines qui ont été complètement fermés depuis un an, comme par exemple l'hôtellerie-restauration. Hôtel, euh, tu as 20 ans, tu es en train de te former en hôtellerie-restauration, tu n'as pas d'argent pour x ou y raison, il euh, y a des gens qui sont orphelins, des gens qui ont des familles qui ne peuvent pas les, les aider financièrement, donc il y a des gens pour qui c'est très compliqué et on te dit « Ok, tu vas faire tes études, mais tu ne pourras pas être apprenti, donc tu, tu comptais sur un salaire que tu n'auras pas, tu te retrouves vraiment… Euh, » Euh, très vite, euh, en fait, dans le dénuement. Donc c'est bien qu'il y ait ce genre de solution, euh, comme la, la recyclerie dont tu parles. Crax nous parle d'une recyclerie aussi à Ajaccio, parce qu'on est, on est Corse avec Crax, donc il euh, y en a une qui s'appelle Recycordi Initiative euh, à Ajaccio. Donc, euh, et j'imagine qu'il y en a partout en France des recycleries, des, des points de réparation, où on peut euh, essayer de, de faire vivre certains objets un peu plus longtemps parce que malheureusement, aujourd'hui, on sait bien qu'il y a l'obsolescence programmée, il y a le fait de céder à la mode et de vouloir acheter quelque chose de nouveau, alors qu'on peut réparer l'ancien relativement facilement et pour pas, pas très cher, même si les marques essaient de s'y opposer au maximum, c'est possible. Donc, il faut mettre en avant ce genre d'initiative. Je pense que c'est quand même une bonne initiative.
5: Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un modèle en fait qui allie énormément de, de bonne qualité. Euh, déjà, c'est quelque chose où, euh, quand vous êtes bénévole dedans, euh, alors je, je tiens à mettre un gros disclaimer, je ne le suis pas, je n'ai pas travaillé spécialement dans ces trucs-ci, j'ai travaillé sur un projet euh, très précis avec eux, euh, euh, sur une problématique qu'ils avaient et qui ça n'avait pas réglé, et euh, en tout cas, tu apprends de mes discussions avec ces gens-là, j'ai pu tirer une chose importante, c'est que, euh, en fait, quoi, quoi que tu fasses, tu apprends toujours des trucs, parce que comme c'est un peu la débrouille, et que, euh, bon, bah, t'as pas un système informatique impeccable, que t'as pas un système de caisse qui fonctionne tout le temps, et bah, de toute façon, tout le monde est obligé d'apprendre un peu tout. Et euh, ça développe les compétences chez les bénévoles, mais aussi chez les gens qui sont employés, qui sont souvent euh, des personnes qui sortent de prison, qui n'arrivent pas à trouver un job, forcément. Chez des gens qui, euh, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont réfugiés, arrivent en France. Et ça, c'est quelque chose qui est super intéressant, parce que, pour le coup, euh, trouver un job dans une société, une entreprise classique, ça peut être très compliqué, et là-dedans, on apprend, je pense, peut-être plus vite qu'une entreprise. Quand vous êtes dans une recyclerie, vous savez à peu près toucher à tout. Et voilà, donc je trouvais ça un modèle plutôt cool, et euh, entre guillemets, ça lie à peu près tous les bons côtés euh, possibles, imaginables.
0: Et eh bien c'est très bien. Écoute, on va finir sur une bonne nouvelle, et une... quelque chose de positif, parce que c'était difficile de, de sortir par le haut de cette euh, allocution de Macron. J'ai dit que je voulais pas faire trop long, on est déjà à 2h, donc je pense que c'est déjà largement assez long. De toute façon, on se retrouve demain pour le couvre-feu. Alors, est-ce qu'on va renommer l'émission Le Confinement On ne sait pas. Avec l'Ami Daimon, on sera en direct demain soir, normalement entre 18 et 20h, pour ben, parler de tout ce qui s'est passé, toutes ces annonces de Macron et d'autres sujets d'actualité. On fera une revue de presse et vous pourrez intervenir et venir dialoguer avec nous. Et vendredi, on fera une émission spéciale pour vous mettre en avant si vous avez... Euh, des chaînes de YouTube, euh, des chaînes YouTube, si vous faites des créations, si vous avez quoi que ce soit en fait que vous avez envie de mettre en avant d'une manière ou d'une autre, euh, quelque chose que vous faites, que ce soit de la musique, de l'art, de la sculpture, vraiment tout en fait. Hein. Ne vous posez pas la question hm, est-ce que ce que je fais ça rentre dedans Ça rentre dedans forcément. Vous faites quelque chose que vous avez envie de mettre en avant, que vous avez envie de faire connaître, n'importe quel type d'initiative, qu'elle soit artistique, qu'elle soit euh, euh, culturelle, d'éducation populaire tout ce que vous voulez, euh, et ben venez nous les proposer, on regarde ça en direct ensemble, on commente, on vous donne des petits conseils si vous en avez besoin, euh, on, voilà, on vous fait connaître un petit peu. Donc ça, ce sera vendredi puisque c'est ce qui a remporté euh, le sondage. Tu m'avais proposé, Lours, de faire un sondage pour savoir ce que les gens voulaient sur la chaîne. Et bien, je l'ai fait euh, lundi ou mardi. Et donc, pour vendredi, les gens ont décidé de faire une émission euh, boost des petites chaînes on donne de la force à des petites chaînes donc on va faire ça vendredi je pense vendredi soir ça pourrait être sympa de faire, de faire ça vendredi 21h donc euh, donc préparez vos, vos trucs hein, si vous avez des choses à mettre en avant n'hésitez pas évidemment
3: d'ailleurs je viens de voir un sujet qui est trop stylé mmh. il est personnalisé par un slogan que je viens de voir c'est l'écologie sans lutte des classes c'est du
0: jardinage il y aurait tellement de choses à dire <rire> là, là dessus ça fait un bon sujet d'émission et oui, c'est clair L'écologie, ben c'est un peu, euh, un peu le, le revers de la question euh, écologie et capitalisme sont-ils compatibles C'est ça. Question mais un le, peu innocente, le... tu vois. Mais j'aime bien le formuler comme, comme tu viens de dire aussi, c'est pas mal. Ah, j'ai vu le slogan, j'ai dit, oh putain, ça serait une émission excellente, je pense. Ça serait un très très bon sujet, effectivement. Mais on le fera parce qu'on ne fait pas assez d'émissions sur l'écologie, et euh, c'est important. Voilà. Si vous en voulez plus, et ben je vous remets le lien de l'émission de Diamond d'hier. Euh, qui, malgré des petits problèmes de connexion, a ben, été très, très sympathique. On a parlé de South Park, etc. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien. Et ben, on se retrouve demain euh, en direct à 18h pour un nouveau live. Euh, voilà, je vous mets le lien. Je vous fais des bisous. Merci, Anne le confiné. Merci beaucoup, Noclean, pour ton intervention. C'était la première fois. Euh, merci à l'ours. Merci à uh, uh, Slash qui était là avec nous, merci à WizParis qui nous, qui nous suit sur Twitch uh, bienvenue à, à toi et oui on, on stream sur Twitch et Youtube en même temps c'est un peu bizarre mais voilà on est un peu bizarre uh, ici je suis uh, sexuel. je ne sais pas comment le dire mais il me faut les deux il me faut Youtube et Twitch en même temps je ne peux pas me contenter d'un seul des deux donc n'hésitez pas à suivre sur Twitch et sur Youtube uh, d'ailleurs je vais vous envoyer bon, on va faire un raid, c'est vrai ça on peut faire des raids sur Twitch alors, je vais vous faire un raid sur Danny Caligula, c'est mon rêve. Je vais vous faire ça tout de suite. Je vous mets le lien Twitch si vous voulez aller voir Dani Caligula. Vous avez le lien Diamond si vous voulez aller euh, voir, euh, voir la discussion sur South Park et sur d'autres sujets. On a parlé de Shenmue aussi euh, pas mal hier, pour ceux que ça intéresse, avec Karim. Donc, euh, donc voilà, je vais vous faire le lien. Vous avez le programme de la semaine. Je vous fais le raid immédiatement. Je ne sais pas comment ça marche, c'est une catastrophe. A chaque fois que j'essaye, ça marche pas. Donc on va essayer cette fois que ça fonctionne. Et eh ben merci, hein. si vous avez un dernier mot, c'est le moment là. Le temps qu'on prépare le raid.
6: Non, mais euh, essayer de continuer à, à faire des trucs. Peu importe si pour l'instant, ça vous donne vous vous l'impression de ne pas avoir de perspective de suite. C'est super important de, de garder en fait, cette envie de vivre, de faire des trucs, d'être actif et de ne pas se sentir en fait, prisonnier du présent de ce Covid. En fait. Là, on est dans une phase où je pense qu'il faut qu'on aille au-delà. C'était un peu le message que je voulais faire passer. C'est que malgré toutes les difficultés qu'il y a autour, il reste quand même une espèce de terreau solide, de capacité qu'on a à s'allier les uns les autres et de capacité qu'on a à être nous et à prendre en main les choses qu'on a envie de faire et qu'on a envie de créer. Et, euh, et voilà, euh, je, voulais, je voulais aussi encourager ça face à ce discours qui est quelque part euh, ubuesque. On a encore nos, nos potentiels, on n'est pas, euh, pas impuissants et il ne faut mmh. pas l'oublier quand on entend ce genre de bêtises.
0: Bah, parfait, je, je n'ai pas mieux à dire, c'est parfait ce que tu viens de dire. Et justement, si vous avez des, des initiatives, des choses que vous êtes en train de faire, N'hésitez pas à venir vendredi, on en parlera vendredi soir, 21h, on discute de tout ça ensemble et on, met, on vous met en avant et on les fait connaître et on vous aide à, à développer vos projets, vos idées, vos initiatives. Donc euh, super, conclusion parfaite, encore une fois des gros bisous, à très bientôt et voilà, à bientôt tout simplement, à demain.